0: Ich bin mal wieder nach Jülich gefahren, ans Forschungszentrum Jülich und treffe Bernd Mohr. Der ist Wissenschaftler am Jülicher Supercomputing Center und zwar seit 20 Jahren. Hallo Herr Mohr. Guten Morgen. Das Erste, was ich gelernt habe, war, man sagt nicht mehr Supercomputer. Stimmt das?
1: Äh, wieso?
0: Ich sage so, High Performance, mh, irgendwie.
1: Ja, ist, äh, sagen wir mal so, das, der Begriff Supercomputer gibt es eigentlich schon immer und er drückt eigentlich nur aus, das ist in, im derzeitigen Moment die leistungsstärkste... Klasse von Computern. Ja, Das heißt, ein Supercomputer vor zehn Jahren ist heute kein Supercomputer mehr, weil inzwischen es heute in Geräte gibt. Es ist also nicht wie in der Werbung, wo man dann, ja, es gibt den Mecker-Effekt und einen ja. Hyper-Hyper, sondern Supercomputer ist halt immer sich automatisch angepasst. Das Supercomputing äh, konzentriert sich ein bisschen zu viel auf das reine Rechnen. Aber Supercomputing ist natürlich mehr. Ja, Man muss die Daten visualisieren, die Daten und so weiter. Deswegen sagt man halt, wird häufiger der Ehre Begriff High-Performance-Computing benutzt, der ein bisschen ausdrücken soll, ähm, es ist nicht nur die Maschine. Die Maschine, äh, aber das ist also eine hohe Leistungsklasse auch. Aber es wird auch darunter verstanden, äh, dieses Drumherum. Man muss die Daten speichern, man muss große Datenmengen in den Rechner und herausbringen, mhm. man muss die visualisieren Und dieses, dieses Gesamte nennt man dann auch witzigerweise Performance Computing. Also da steckt auch wieder das Wort Computing drin. Aber das ist so der gängige Begriff, was heutzutage verwendet wird.
0: Können Sie für Dove, also für mich, erklären, was ein Computer ist? Es ist tatsächlich so, ich war, ein Computer ist ein, ist ein Kasten, den schalte ich ein und damit mache ich Sachen. Aber was der macht, habe ich noch nie verstanden. Und ich glaube, das geht den meisten Menschen so.
1: Also äh, interessanterweise ist in diesem Fall mal das deutsche Wort, Computing oder Computer, äh, äh, sagt man in eigentlich Datenverarbeitung. Mhm. Ja. Und das drückt das eigentlich viel besser aus. Weil mit Computer tun die Leute immer Rechnen verbinden, und so weiter. Und klar, Rechenoperationen sind wichtig, aber ist, also dieser Datenaspekt und das Verarbeiten von Daten wird eigentlich unterschlagen. Und ein Computer ist eigentlich nichts anderes als eine Maschine zur Datenverarbeitung. Mhm. Ja, man hat also gewisse Daten, die man in einer gewissen Art bearbeiten, analysieren, verändern will. Die steckt man in die Maschine rein. Und hinten kommt dann das veränderte, die veränderten Daten typischerweise reduziert auf gewisse Resultate oder Ergebnisse raus. Und der Unterschied zu einer anderen, also einer normalen Maschine, ja, sich ein Bohrer, ein Staubsauger, der gebaut wird, um genau einen Zweck zu machen, ist ein Computer natürlich auch zu diesem einen Zweck gebaut, Daten zu verarbeiten, aber weil die Daten so vielfältig sind und die die Arten, wie man Daten ändert, so vielfältig sind, ist, wird das so gemacht, dass der flexibel ist und programmierbar. Also ein großer Aspekt von einer, einem Computer ist die Programmierbarkeit, dass ich ohne jetzt die, die Maschine selbst, also die Hardware, wie wir dann mhm. das sagen, zu ändern die Maschine anpassen kann an neue Aufgaben, indem ich die programmiere. Und das ist dann die Software zum mhm. Unterschied. Ja, das sind also äh, Abfolgen von Anweisungen, die natürlich in einer sehr präzisen Form eingegeben werden müssen, weil ein Computer an sich erstmal dumm ist. Der versteht einfach nur eine gewisse Art sagen wir, von 100 bis 200 Grundbefehlen. Und ich muss ihm dann genau sagen, in als Abfolge von diesen Grundbefehlen, was er jetzt mit Daten machen soll, wie er die verändern soll und so weiter. Was für Grundbefehle sind das? Also wie 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 heißen die? Also im Prinzip, lade ein Datenelement in den Speicher. Ähm, wenn das Datenelement größer als ein Wert ist, äh, mache da weiter, ansonsten mache hier weiter. Mhm. Äh, ja Oder dann halt die Rechenbefehle eben, nehmen zwei äh, Zahlen, die dann hier und hier gespeichert sind, addiere zusammen, multipliziere die und so weiter.
0: Und so kommt dann das, was wir hier gerade reden, auf die Speicherkarte in dem Gerät, das es aufzeichnet, was ja letztlich auch ein Computer
1: ist. Im Prinzip wahrscheinlich auch, ja.
0: Aber wie macht das das? Also, da ist irgendwas drin, was unsere akustischen, also äh, unsere Mikrofone machen aus unseren akustischen Signalen elektrische Signale. Und dann in dem schwarzen Kasten hier, da ist ja dann nochmal was drin, was aus den elektrischen Signalen.
1: Digitale Signale, digitale Signale machen. Digitale Signale. Ja, also genau. der eine Unterschied ist auch, also früher gab es auch analoge und digitale Computer, aber es gibt es eigentlich nur noch... Analoge Computer? Analoge Computer, ja. Die dann halt auch über Stromstärken und so weiter. Also ich weiß, ob Sie es noch kennen. Früher gab es diese Rechenschieber. Ja. Das ist also mit ein analoger Computer, ja. Weil man, man, man kann das also... Kontinuierlich verschieben und ja. ablesen. Während digital heißt, ja, ich glaube, das kommt vom lateinischen Digit, der Finger, Abzählbar. dass man es abzählen genau. kann, dass es halt einzelne Elemente sind. Das heißt, man redet von einzelnen Werten. So, und jetzt die, die Digitaltechnik bedeutet anders, dass zum Beispiel jetzt hier in diesem Aufnahmegerät die analogen Signale reinkommen und dann durch einen gewissen physikalischen. Prozess. Magie. In, <lacht> ja, das ist also die berühmte Hardware, mhm. das halt in einzelne Werte zerlegt wird und der tut halt typischerweise, also digitalisieren, sagt, okay, ich tue halt jetzt jede hundertstel Sekunde genau den Wert messen und speichert dann die Abfolge dieser Messungen. Ja. ja. Und man hat dann so eine Abtastrate im Prinzip, wie häufig das, ich das mache und äh, Je, je feiner ich das mache, praktisch, wenn ich statt Hundertstel, jede Tausendstel oder Zehntausendstel Sekunde mir den Wert abfrage, dann, dann kann ich dann diesen analogen Ablauf mit den Zahlenwerten noch genauer beschreiben. Aber ich kriege natürlich dann mehr Datenmengen. Und das ist, unser, das, ist das grundsätzliche Problem dieser ganzen Computertechnik und so weiter. Man möchte alles immer möglichst noch genauer machen. Sobald man es aber genauer macht, hat man mit mehr Daten zu tun, die man dann bearbeiten muss, und das dauert dann entsprechend länger. Und äh, ja, und irgendwann erstickt man auch dann in den Daten. Ne? Also, ist, man das heißt muss,
0: dann Big Data und alle Journalisten äh, finden es toll. Ne?
1: Ja, gut. Äh, aber in diese Richtung geht's. Ja, die, die Idee ist halt auch äh, der grundsätzliche Glauben, wenn ich mehr Daten habe, muss auch mehr Erkenntnis drin stecken. Ja, das heißt, es ist grundsätzlich gut, sehr viel zu haben. Je, je mehr ich habe, umso mehr Möglichkeiten habe ich potenziell drin, was zu entdecken und was zu, zu finden. Ja, ähm man merkt aber ziemlich schnell, dass halt, wie gesagt, diese Datenmengen sehr viel schneller wachsen, als man die dann bearbeiten kann und man hat dann immer diesen Konflikt praktisch. Wie viele sammle ich, damit ich genug Daten habe, um das gewünschte Ergebnis oder gewünschte Ergebnisse zu finden? Aber dass ich das halt noch in einer vernünftigen Zeit schaffe.
0: Ah, das müssen Sie dann ja vorher wissen. Also, die, Sie müssen ja vorher schon wissen, was ist eigentlich genug?
1: Ja, das ist, das ist genau das Problem. Ja, man man, 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 wird sich halt eben dazu langsam ranarbeiten. Ja, dass man sagt, okay, das jetzt, mit den Daten kann ich das, das, kann man dann nur durch Ausprobieren herausfinden, dass man das halt jetzt also wirklich dann programmiert, aufzeichnet und kommt dann die gewünschten Ergebnisse raus oder nicht. Ja, und dann muss ich mir überlegen, ah, nein, ich habe nicht genügend Daten. Wie kriege ich noch mehr Daten oder noch bessere Daten in diesen Prozess rein? Oder was wo wir jetzt lang, langsam in Supercomputing, High Performance Computing gehe, es geht nicht schnell genug. Ja, mhm. Also es, sie kommen dann in Bereiche, wo sie dann an, an Daten rumrechnen, wo das dann Wochen, Monate oder Jahre dauern würde, bis sie ein endliches Ergebnis hat. Und dann sagt was, man,
0: was wären das für... für also die so Rechnungen? große
1: Klimarechnungen ja. oder auch so Astronomie, äh, alles, wo es als sehr viel... Also es ist einfach zu viele kann,
0: Daten da. Wir haben zu viele Messpunkte, als dass wir ja. zügig diese Messpunkte irgendwie in Bezug zueinander setzen genau. können.
1: Ja, das typische, wo man sehr gut erklären kann, ist ist zum Beispiel die Wettervorhersage. Mhm. Ja, also sie, da kommt also genau dieser Digitalisierungsfaktor wieder her. Da sagt okay, ich weiß natürlich jetzt nicht von jedem Punkt auf der Erde, was da jetzt für Temperatur und äh, Druck und Windgeschwindigkeit mhm. ist, sondern ich, ich teile praktisch die Erde in Gitter auf. Also ich ich ich, mach's, ich messe jetzt alle zehn Kilometer in Nord- und Süd- und Ost- und West-Richtung und dann immer dieser Gitterpunkt, der steht dann praktisch für die nächsten zehn Kilometer mhm. als Durchschnitt. Und wenn ich und das mache ich halt jetzt über die ganze ganz Deutschland, ganz Europa, über die ganze Erde verteilt und natürlich auch noch in die Luft. Also man hat natürlich in drei Dimensionen dann hat auch noch dann typischerweise was in die Luft hoch, weil es ja nicht so viel hat, dann macht man es dann jeden Kilometer. Mhm. So Und dann wird man halt jetzt eben, dann weiß ich, durch Wetterstationen, durch andere äh, Satelliten, Auswertungen und so weiter, durch jetzt eben den derzeitigen St Zustand von jedem dieser Punkte, zehn Kilometer Abstand, berechnen. Und und dann weiß ich jetzt, okay, wenn der Druck jetzt eben sich verändert, dann wird hat ja Auswirkungen auf den nächsten Punkt und oder der Wind bläst, dann heißt die Temperatur bewegt sich in die Richtung und so weiter. Mhm. Das heißt über Jahre würden, wurden haben die Wetter und Met äh, Wetterforscher und die Meteorologen herausgefunden, wie die Zusammenhänge sind. Also praktisch, wenn der Druck sich ändert, Temperatur ändert, wird sich in diese Weise weiterentwickeln. Und dann benutze ich den Computer, der die ganzen Messpunkte nimmt, diese Formeln anwendet auf diese Punkte und sagt, okay, jetzt eine Millisekunde später ist jetzt die Temperatur so verändert und so weiter. Und dann machen sie das und immer wieder. Bis sie dann halt, sagen wir jetzt für den nächsten Tag, dann gerechnet haben, mhm. was jetzt am nächsten Tag rauskäme. So, das Interessante ist jetzt natürlich bei einer Wettervorhersage, die hilft einem nur, wenn ich jetzt das also im Voraus weiß wenn jetzt die Wetter das Berechnen der Wettervorhersage zwei Tage dauern würde wäre es ja nutzlos
0: ein bisschen ja
1: ja ja so das heißt und hier hat man dann genau dieses typische Problem sagt okay wie viel Daten kann ich jetzt reinnehmen das heißt je, je, je mehr Daten ich, sage, ich mache nicht alle zehn Kilometer sondern nur jeden Kilometer oder jede hundert Meter umso genauer kann ich ja praktisch das die, die derzeitigen ja. Wetterzustand so. machen aber schaffe ich das dann noch eben in, typischerweise wollen sie das also in zwei, drei Stunden rechnen, weil sie mehrere Rechnungen mhm. machen und immer wieder aktualisieren, um dann immer noch ein Resultat zu kriegen, weil ich muss ja einen Tag berechnen und das ist eben diese, äh, diese Geschichte und, ähm, und hier kommt dann eben Supercomputer ins Spiel man hat also früher ja, kennt jeder, hat man also äh, einen Rechner gehabt äh, der hat also äh, ja grob weiß jeder, wie so ein Rechner funktioniert man hat innen drin ein einen Prozessor äh, und nennt man auch CPU, Central Processing Unit, das sind also diese Dinger, die man kennt von Intel, Ja, also diese Intel das die 86. Das, diese, das, ist, das ist das, was diese 100 Grundbefehle kann. Ne? Die, oder, diese, 200 oder 200 und so weiter, 200, Ja, ne? oder 500, ich
0: <lacht>
1: Paar hundert. Paar hundert. Ich, so. also ich <lacht> bin eigentlich auch eher ein Programmierer, also ein Software-Mensch mit Hardware, mhm. äh, wenn es dann in die Einzelheiten geht. Ja, vor allen
0: Dingen äh, existieren Sie hier in Größenordnungen, wo das, glaube ich, egal ist, oder? Äh, ja,
1: nee, es, es, es ist schon wichtig, dass die richtigen Grundbefehle sind und alles mhm. Richtige da ist. So. Aber die Idee ist, man hat halt einen, so eine Recheneinheit, dann hat man halt äh, Speicher, wo man die Daten ablegen kann, dann äh, die, die, äh, die Hauptdaten, die man dann auch aufheben will, die werden in so einer Festplatte gespeichert. Ja, also der normale Hauptspeicher, der, der, der kann nur Daten speichern, solange Strom ist. Das heißt, sobald ich den Rechner ausschalte, sind die Daten weg. Das heißt, ich muss irgendwie noch ja, zwischen den Rechnungen, wenn ich den Rechner ausschalte, das merken. Deswegen speichere ich das magnetisch auf diesen Festplatten. Ja, und Dann hat man halt eine Tastatur zur Ein- und Ausgabe. So. Eine Zeit lang war das so, das war also in den 90er Jahren, dass äh, Intel und andere Hersteller geschafft haben, diese Prozessoren immer schneller zu machen. Das mhm. waren diese berühmten Megahertz, ja, und ja, dann ja, irgendwann ein Gigahertz, Gigahertz. an irgendwann hieß es, ja, jetzt läuft er mit 500 Megahertz, und ist dann mit 1 Gigahertz, und dann mit 2 Gigahertz. Und das war natürlich toll, weil dann hat man einfach nur alle drei Jahre den neuesten Chip gekauft, und mein Programm war automatisch doppelt so schnell, weil das ja, ja da doppelt so, die, die, diese äh, diese Herz heißt ja nichts anders. wie viel Befehle pro Sekunde, ja Herz heißt ja 1 Sekunde, mhm. wie viel Befehle pro Sekunde kann ich abarbeiten. So, das Problem ist einfach nur, wenn das haben die geschafft, indem die diese Rechen, also die ja die der Chip besteht aus sehr kleinen ganz feinen kleinen äh, ja, Leiterbahn. Leiterbahnen und und äh, äh, Rechenoperationen, äh, die da in Hardware ausgeführt werden. Und das macht man immer. Moment, immer da sind
0: Rechenoperationen äh, drin.
1: Also sie, sie haben dann im Prinzip äh, durch gewisse elektrische Schaltkreise bilden sie nach, dass sie halt dann Strom mit Strom rechnen. Mhm. Ja, das heißt, Sie haben ähm, zwei, also unsere, was ich ja digitale Werte habe und unseren so Rechner arbeitet äh, dann mit Zahlen. Damit es einfach wird, äh, rechnet man nur im Binärsystem. Also Binärsystem heißt nur mit zwei Zahlen, 0 und 1, also mhm. nicht wie im normalen Leben, ähm, im Zehner-System und Dezimalsystem, wo wir dann die Zahlen haben von 0 bis 9, ähm, um den um das einfach zu halten, rechnen wir halt dann nur mit äh, zwei Zahlen, 0 und 1. Dadurch werden die Zahlen dann länger. Ja. Aber im Prinzip ist das ja nur eine Zahlendarstellung. Die Werte sind ja das Gleiche. So. Und 0 und 1 kann ich ziemlich einfach jetzt immer wieder, äh, äh, repräsentieren. Zum Beispiel auf einer Speicherplatte. In dem ist halt, ja, ist da ein magnetischer, äh, Wert oder ist keiner. Ja. Ja. In, in, beim Strom ist, fließt Strom oder nicht. Und dadurch kann ich immer das 0 und 1, im Prinzip darstellen. Und dann kann man halt das rechnen, ja, 0 und 0 ist 0, 0 und 1 ist 1, 1 und 0 ist auch 1 und 1 und 1 ist Zwei. 2, aber weil man ja 2 nicht hat, ist das dann 1, 0. Ja, genau ja. wie sie jetzt mhm. von, ja, äh,
0: Aber wie, wie, wie mache ich das in Hardware? Also da
1: ja, da wird entsprechend äh, Hardware gebaut, die halt dann guckt, äh, ist äh, Strom und nicht Strom und entsprechend, äh, wenn halt Strom an beiden ist, dann wird halt dieses Signal erzeugt oder ja. wenn nur das eine ist, dann wird.
0: Das heißt, ich baue mir, im Grunde baue ich mir eine große Matrix und äh, habe an den Knotenpunkten dann.
1: Ja, sie, sie, so groß ist die nicht, sie nur zwei zwei. ja nur 2 mal 2. Sie haben ja immer nur 0,1 mal ja. 0,1.
0: Aber ich muss ja auch die, äh, die Zahl 1000 darstellen können. Ja, da gut. Muss ich und da, dann weiter und das, raus nach rechts. Ja, aber,
1: aber die Rechen, eigentlich die müssen sich ja nur auf jetzt, auf diesen Wert, deswegen macht man immer ja nur 0 und 1, damit es eben einfach bleibt. Ja. ja. Das heißt, sie müssen nur die Multiplikation in Hardware ausdrücken, äh, für 0 und 1 und für Multiplikation, Division, für alle Rechenbefehle. So. Und dann, genau, wenn ich jetzt eben halt jetzt im Dezimalsystem habe ich ja mehrere Stellen, mhm. dann da, tue ich jetzt eben dann mehrere von denen zusammennehmen, die dann halt das, äh, für die verschiedenen Stellen rechnen. Ja, und das können sie einmal äh, eins nach dem anderen machen. Das ist mhm. ja, wie man das früher in der Schule gelernt hat, also die einstelle und zehnerstelle. Oder mit ein bisschen besseren Mathematikern kann man das auf einmal machen. Und weil, wenn man auf dem Übertrag noch ein bisschen aufpasst, mehr oder weniger fast alles gleichzeitig. Ja? Mhm. Und eine so eine Speicherstelle, das ist jetzt dieses berühmte Bit. Ja. Ja, also ich kann da 0 oder 1 speichern, also ein, ein Binary Digit. Und wenn ich dann jetzt eben äh, 10 davon speichere, hätte ich 10-Bit und die im Rechnerbereich äh, tut man lustigerweise immer mit Zweierpotenzen arbeiten, also mhm. 8, äh, 32, 64 und die heutigen Rechner arbeiten eigentlich immer mit... Zahlen oder Speicherstellen, die 64-Bit-Rechner sind. Also man kennt das noch, so ältere äh, Rechner vor ein paar Jahren, da war das noch so 32-Bit-Prozessoren ja. und 22-Bit-Rechner. Auf den neuen
0: funktioniert dann die alte Software nicht mehr so. Ne? Da man dann ja, man versucht
1: das, äh, das nennt man uns rückwärtskompatibel, oder, äh, zu halten, dass also auch die alten Sachen auf den neuen noch geht, aber irgendwann äh, da braucht man halt wirklich mal was Neues.
0: Mit wie viel Bit rechnen Sie hier?
1: Auch 64 Bit. Auch 64 Bit. Bit. Ja, ja. Also wir haben hier äh, die gleichen äh, Prozessoren, die auch in jedem PC drin stecken, Also von Intel, von IBM und so weiter. Ähm, da war ich ja äh, gerade dabei ja. zu erklären, äh, wie wir da hingekommen sind. Also wie gesagt, irgendwann war das so, dass das halt immer automatisch schneller wurde. Und man hat das im Prinzip dadurch geschafft, indem man diese grundlegende Hardware die dann diese Rechnung macht, immer kleiner gemacht hat und auch die Speicherstellen für das Bit immer kleiner gemacht hat. Das heißt, man, man hat immer mehr zusammen auf so einen Chip gebracht. Das heißt, ich habe es einfach äh, anstatt eben 32, 64 Bit und davon konnte ich 1.000, dann konnte ich eine Million Werte davon speichern und so weiter. Das Problem ist, wenn Sie jetzt so eine, so eine Berechnung wie, wie jede Maschine, die wird ja durch die Benutzung heiß. Das ist auch genau. ja. wenn Sie rumlaufen, wird Ihnen ja auch warm. So, das Problem ist jetzt nur, wenn Sie jetzt immer mehr und mehr auf einem immer kleineren Chip zusammen, die
0: Menge Strom reinbringen, und muss es wärmer werden.
1: Dann wird das immer wärmer. Ja. So. Und irgendwann war es dann so, dass man sagt, okay, wenn man jetzt statt jetzt drei, sechs oder neun Gigahertz genommen hätte, wird, wäre das Ding selbst mit Kühlmethoden und äh, so weiter so heiß geworden, dass das einfach weggeschmolzen wäre. Mhm. Das heißt, das war so Anfang 2000, 2003. Da ging das so los, dass man sagte, es ging nicht mehr. Wir können einfach nicht mehr das immer äh, schneller machen, in, äh, weil, weil das nur durch diese Verkleinerung geht, weil man dann eben an diese Hitzewand diese Hitzewand anstößt. Man hat aber dann trotzdem geschafft, da immer noch mehr auf die Chips drauf zu kriegen, aber man ist aber halt dann bei diesen 2, 3 GHz geblieben. So, das heißt, Sie hätten jetzt dann, weil sie dass sich die, die, die Rechenentwicklung weitergegangen ist, man hat trotzdem noch entsprechende äh, Anzahl äh, Elemente auf so einen Chip untergebracht, aber man hat jetzt viel, viel mehr. So also, was macht man jetzt damit? Irgendwann hat man so viele gehabt, dass viele davon in dem Sinn jetzt überflüssig waren. <lacht> Und dann sagt man, okay, wie, wie kann ich das sonst noch jetzt noch irgendwas rausholen? Und das ist genauso wie im normalen Leben. Ja, wenn einer nicht genug schafft, dann sagen sie, okay, dann hole ich mir einen zweiten dazu und mache Arbeitsteilung und mache Arbeitsteilung und so hat man das genauso gemacht, dass man Stimmt, sagt okay dann, darum
0: habe ich dann einen, einen Prozessor und einen Grafikprozessor zum Beispiel ist ja, das der
1: Trick oder was man gemacht hat man hat zwei Prozessoren drauf gemacht ja? okay ja und das ist dann und dann hat und das jetzt dann nennt man im deutschen Rechenkern oder im englischen Core mhm. so dann kommt dieses her dieses Dual Core das haben heißt, wir schon mal gehört ja. Dual Core Quad Core das heißt nichts anderes ja Quad Core heißt es sind vier Rechenkerne statt einer ja. Aber da muss doch dann auch
0: irgendjemand verwalten, welcher dieser Kerne welche Berechnung durchführt.
1: Oder genau. teilen die sich das also Ja, und das äh, lässt man dann dem Programmierer entscheiden. Der Programmierer so. muss ja sowieso äh, bestimmen, in welcher Abfolge welche Arbeiten zu erledigen sind. Ja. Und jetzt muss er halt nicht einem Rechnerkern sagen, was er zu tun hat, sondern er muss halt Zwei oder vier oder acht kann sagen, was sie zu tun haben. Ja, und da sieht man schon das Problem, dass das Programmieren dadurch dann komplizierter geworden ist. Ja, das ist genauso, wenn sie sagen, okay, ich spreche mich jetzt mit einem Kumpel ab, was wir, wie wir jetzt eine gewisse Aufgabe rumgehen oder sie haben ein Team von zehn Leuten. Ja. Ja, oder 100.000 und so weiter. Ja? Und um das gleich mal vorwegzunehmen, wir sind inzwischen hier in Jülich äh, auf der Stelle, dass wir der, der größte Rechner, was wir haben, der hat 1,8 Millionen Recheneinheiten, die ich zur gleichen Zeit benutzen kann. 1,8
0: Millionen. Das heißt, wer auch immer dafür eine Software schreibt, muss sich
1: überlegen, wie kann ich die Anforderungen,
0: die ich habe, über 1,8 Millionen Einheiten verteilen? Genau. Ist das, äh, vermutlich ist es leistbar, sonst würden hier die Türen längst verschlossen sein, aber wie ist das leistbar? In also, wie behalte ich den Überblick über 1,8 Millionen? Das ist genau. Das ist ja äh, <lacht> hoch, hochkomplexes Projektmanagement, was da eigentlich ganz genau, passieren muss. Ganz
1: genau. Das heißt, was, solche Programme sind eigentlich nur noch im Team. Ja. zu machen und man macht das eigentlich auch wie im richtigen Leben sobald das halt eine gewisse Größe hat wird man eine Hierarchie einführen ja also ja. Ich, ja ich habe wenn ich jetzt eben zehn Leute mache da kann ich da mache ich eine Gruppensitzung und du die sind zehn Leuten absprechen was ich zu tun habe wenn ich mal jetzt bei 60 80 bin gut dann wird man halt die vier Teams die vier Teams haben einen Teamleiter und die haben dann die sprechen sich wieder ab und dann wird das eben von oben nach unten immer ja. wieder in kleinere Aufgaben aufgeteilt aber man kann sich das wirklich so vorstellen, ich, so erzähle ich das immer äh, unseren Besuchern hier, so, so, ja von heute auf morgen äh, kommt ein äh, Anwalt vorbei und äh, sagt ihnen, ja gibt so einen Onkel, von dem wussten sie nichts und von dem haben sie jetzt eine Fabrik geerbt und die Fabrik hat jetzt eben tausend Leute so und sie sind jetzt, gehört jetzt ihnen, sie müssen aber jetzt dann sagen, was diese Leute zu tun haben, ja. So, jetzt gehen sie hin. Gut, ja, machen sich schlau, was. aber sie sind jetzt dann praktisch dann verantwortlich, dass diese tausend Leute, wie jetzt die Arbeit eingeteilt wird. Also diese zehn laden die Sachen aus, die anderen 20 bringen das jetzt an die Arbeitsstation. Die große Menge arbeiten an den verschiedenen Teilen, wie so eine Maschine zusammengebaut werden muss. Und was man jetzt aber im Prinzip erreichen muss, ist ja, äh, also das irgendwie zum, zum Funktionieren zu kriegen, ist schon schwierig, aber machbar. Äh, und da kommt jetzt wieder dieses High-Performance rein. Man möchte aber natürlich auch, wenn ich jetzt so etwas Großes habe und so viele Leute beschäftige, was ja dann auch teuer ist, dass das natürlich auch effektiv ist. Das ja. heißt, dass da keiner rumsitzt und nur Zeitung liest und Kaffee trinkt. So, Das heißt, wie muss ich das jetzt einteilen, dass alle Leute zu allen Zeiten was zu tun haben? Mhm. Und wenn ich zum Beispiel jetzt eben zu wenig Leute einstelle, die jetzt die Sachen ausladen, kann das sein, dass zu den späteren Zeitpunkten dann halt Leute auf die neuen Teile warten und nicht weiterarbeiten können. Und man muss im Prinzip, wenn man jetzt diese, diese Aufgabe hat, sich überlegen, wie muss ich das jetzt eben verteilen, dass die verschiedenen Recheneinheiten, die die verschiedenen Rechenschritte machen, immer was zu tun haben. So Im einfachsten Fall ist das so, dass ich ein sehr, sehr großes Problem habe, ja also nehmen wir zum Beispiel jetzt eben unsere Wetterdaten wieder her ja wenn ich jetzt eben das auf die ganze Erde mache und alle zehn Kilometer dann habe ich ja dann auch da Millionen Messpunkte und die sind erstmal grundsätzlich voneinander unabhängig also kann jeder kann ich bei jedem gucken aber wie sind da die Nachbarn und kann da den neuen Wert für die nächste Sekunde dann ausrechnen ja. und deswegen kann dann jeder von diesen äh, ja, ein Million oder hunderttausend Einheiten, nicht ich da einsetze, da die Berechnungen machen. Es gibt aber andere Probleme, wo das eben voneinander abhängig ist und äh, wo sich das auch zum teilweise dann auch über die Zeit ändert. Ja, das heißt, je, je, flexibler mein Problem ist oder je dynamischer mein, mein, äh, mein, mein Algorithmus, den ich da aus, äh, ausrechnen muss, umso schwieriger wird diese Programmierung, ja. weil dann eben ich mir halt dann irgendwie noch was überlegen muss, äh, wenn sich da, wie kriege ich das erst mit zum Beispiel, dass da nicht genügend Teile ist und dass ich jetzt dann Leute von der einen Station zu einem Einkauf schicken muss, um was zu holen. Und das muss man halt dann im Prinzip dann alles mit reinprogrammieren. Das heißt, man 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 äh, muss nicht nur programmieren die eigentliche Berechnung, sondern auch noch die Überwachung des Fortschritts und äh, die Steuerung. Und, die Steuerung <lacht> und dann entsprechend halt die Software. Und das ist halt das Schöne, an also unserer Software ist einfach nur die die kann man ja ändern das ist ja nichts zum, Knete, ja. Äh, Kine, ja. das heißt sie können das Programm kann sich dann selber ändern und kann sich dann selber anpassen damit es jetzt eben an die neue Situation oder an die neuen Daten die gerade rankommen, das kann ja auch datenabhängig sein ob ich jetzt mehr oder weniger kann muss. das
0: kann es selbst sie haben also sind auch in der Lage eine Software zu schreiben die sich auch selbst organisiert die also merkt wenn der LKW Verspätung hat und dann erstmal die Halle das fegt. muss ich
1: machen das muss ich machen bei ja. diesen sehr dynamischen Problemen wo dann halt Abhängigkeit von den Daten äh, andere Sachen gemacht werden muss äh, muss die Software das entsprechend entsprechend ja entsprechend dann anpassen ja das heißt ich ich berechne und dann, dann habe ich eine Stunde lang gerechnet und dann haben die die Daten jetzt andere Werte die neue äh, Sachen äh, neue Berechnungen erfordern die dann länger dauern dann das heißt die Zeitverhältnisse haben geändert und dann muss ich die Verteilung wer wie viel an wer oder wer an welchen Teil Daten arbeitet ändern und entsprechend das anpassen und ja äh, es wird halt ja, je, je flexibler alles ist, je größer das Problem ist, umso komplizierter wird das. Ja? Und man nutzt dann Teams. Es gibt dann Leute, die äh, halt jetzt wirklich von der äh, von der ja, Informatiker sind, die eigentlich die Programmeinteilung machen. Dann brauche ich natürlich immer Leute, die aus dem Fachbereich kommen. Das jetzt zum also Beispiel Meteorologen, Mediziner, Physiker, Chemiker, die dann die entsprechende Fachformeln und so weiter reinbringen. Dann haben wir Leute, die halt für, die wissen, wie man besonders effizient Daten austauscht. Und dann gibt es auch Leute, die dann halt nichts anderes machen, als Qualitätstester oder Effizienzsteigerer. Die, die werden dann eingesetzt. Wenn zum Beispiel dann so ein Wettermensch herkommt und sagt, okay, wir haben jetzt hier das ganz toll, wir können das Wetter jetzt noch viel besser ausrechnen, aber es dauert jetzt sechs Stunden. Aber wir brauchen es in drei. So, wo kann ich jetzt... Zeiten einsparen. Wo kann ich jetzt noch die die Berechnungen anders strukturieren oder erstmal rausfinden, wo verliere ich jetzt diese drei Stunden? Ja, das also da kommen dann äh, dann eben da nennen sich dann Performance Analyse Personen, die kommen dann ran, die gucken das in Programme an, äh, zeichnen genau auf, was da passiert und haben dann auch wieder wieder Analyse Programme, die dann diese Rechnerprogramme Programme beachten. Äh, 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 ähm, praktisch analysieren die Daten die man aufgesammelt hat um man herauszufinden wie man zum beispiel so ein Programm schneller machen könnte und so weiter das ist also einer meiner persönlichen fachgebiete, wo ich jetzt hier seit 20 jahren dran arbeite also mein Team, ist praktisch dafür verantwortlich, wenn jetzt unsere Nutzer hier, die aus ganz Europa kommen können bei uns hier rechnen, äh, ein Problem haben. Das heißt, sie haben ein Programm, das funktioniert, ist aber noch nicht schnell genug oder ja, die Daten kommen nicht in der Rate wie gewünscht. Dann wird unser Team dazugezogen und wir gucken uns dann diese sehr komplizierten Programme an und versuchen herauszufinden, ja, was geht da schief. Kann, äh, ist da noch Optimierungspotenzial da und was können die Leute verbessern, damit es jetzt eben schnell genug geht.
0: Wie machen sie das? Also wonach gucken sie? Ich bin sicher, dass ich nicht genug Ahnung von Software habe, aber vielleicht... Also,
1: also im Prinzip, was man erstmal macht, man muss erstmal verstehen, was eigentlich abläuft. Ja, Bei unseren... Ja. Äh, äh, Fabrikbeispiel sind, ja, also sind wir der Fabrikbesitzer, gut, dann tun Sie einfach jetzt mal zehn Leute anheuern, die sich in die Fabrik stellen und dann genau aufzeichnen, wann kommt Daten rein, wie lange dauert das, wie viele sind das, wie lange dauert das von hier, das nach da zu bewegen, ja, Wann's, wann an welcher Stelle sitzen Leute da und können nicht arbeiten, weil sie auf welche Daten warten und so weiter. Und diese ganzen Daten sammeln sie. So. Und dann kann man das halt angucken. Diese Datenmengen sind auch enorm. Und das heißt, wir <lacht> Eben. ja, der Witz das ist, ist wir brauchen, da ja, jetzt. das heißt, der Witz ist ja, wir haben einen Supercomputer, auf dem dieses Programm, das nicht so gut funktioniert, läuft. Und äh, wir sammeln dann die Daten auf diesen Supercomputer und wir nutzen dann einfach, weil die Daten ja schon an dem Computer sind, den Computer selber nochmal, um dann diese Daten zu analysieren. Also das ist selber jetzt ein Supercomputerproblem, um dann praktisch rauszufinden, ja, was in so einem Programm dann, dann schief geht. Brauchen Sie dazu einen größeren Supercomputer oder einen kleineren Supercomputer? Das Problem ist, wir haben keinen größeren Supercomputer. Das heißt, äh, idealerweise wäre es ein kleinerer, weil wir möchten natürlich jedes Mal so einen diesen eben. Computer machen. Aber wir haben dann ziemlich festgestellt, also äh, am einfachsten ist, wir nehmen halt den Computer so, wie er ist. Das Problem ist auch so, dass ähm, so ein Supercomputer, äh, die, die Art, wie der betrieben wird, funktioniert ungefähr so. Also die Leute schreiben diese diese Abfolge von Instruktionen, was zu berechnen ist, das nennt man ein Programm, mhm. das wird also genommen und dann ähm, wird das Prinzip dann auf den Computer geladen. So, wird, jetzt dann,
0: wird das im, im, im Programmieren schon auf die 1,8 Millionen Kerne verteilt oder wird erstmal nur die Abfolge von Befehlen genommen und dann geguckt, wie verteilen wir die idealerweise?
1: Also es ist witzigerweise so, ähm, man schreibt im Prinzip ein Programm und dies, das gleiche Programm wird auf jeden dieser 1,8 Millionen Kerne geladen. So, und das Programm muss jetzt aber so geschrieben sein, dass, also praktisch, das findet als erstes raus, wer, welcher dieser 1,8 Millionen bin ich. Und ja. abhängig davon mache ich dann das, das und das. Und ich weiß, ich muss dann eben mit Rechenkern 527.928 reden, wenn ich jetzt in, in nach Ostrichtung äh, Daten bearbeiten will und so weiter. Das heißt, aber schreibt man halt, anders geht es nicht. Man mhm. schafft das sonst irgendwie im sich das nicht mehr vorzustellen. Das heißt, man schreibt praktisch an ein Programm und dieses Programm läuft überall ab, aber mal man weiß, wer man ist von diesen 1,8 Millionen, äh, ist dann einprogrammiert, was ich dann zu tun habe, wenn ich der so und so viele bin. Ja, das heißt, es ist meistens hier relativ, sehr ähm, reguläre Strukturen. Ja, das heißt, wenn man eben gerade sein sind wir jetzt wieder bei unserem Wetterbeispiel. Man teilt also beispielsweise die Deutschlandkarte dann in, in Streifen und äh, Blöcke ein mhm. und äh, dann weiß man genau. Ja, man, dann praktisch, sogar praktisch, man fängt dann oben links an. Der erste Prozessor kriegt die linke Oberecke, dann halt der nächste Prozessor eins daneben und so weiter, bis ich an den.
0: Das heißt, mal, sie haben also praktisch eine eine, eine, äh, eine ein, ein, Repräsentat Repräsentation äh, eigentlich der der Karte der Bundesrepublik in Prozessoren. Ich, ich,
1: ja und also also, wie so eine, nee. eine
0: Pixelgrafik so also ich habe
1: ich habe hab ja mein, mein Gitter ja, ja wo meine Messpunkte sind mein mein zehn, zehn Kilometer oder ein Kilometer Messpunkte und
0: jeder Prozessor berechnet einen
1: und, und dann kommt es drauf an wenn ich jetzt äh, wie viel Berechnung nicht pro Punkt habe, ja. wie viel Prozessor ich zur Verfügung habe, also typischerweise so, ja eins so an ein Messpunkte habe ich so zehn Formeln zu berechnen, da ist ja eins so an ein Rechenkern Ja, das heißt typischerweise dort dann eins so ein Rechenkern du dann eben so mal ein gewisses Gebiet dann eben mhm. ausrechnen Ja, und dann muss man halt einmal festlegen, praktisch wer ist für welches Gebiet zuständig. So. Was, was sehr häufig ist, also das ist bei vielen physikalischen Problemen so, ist, dass natürlich, sagen wir mal, das Wetter ist natürlich jetzt stärker abhängig von was neben mir passiert, als was jetzt in, in Russland passiert. Ähm, da gibt es zwar auch einen Einfluss, aber der ist erheblich kleiner. So, Das heißt, ich versuche das dann so ähm, auf den Rechner zu laden, dass mein Nachbarprozessor an Daten arbeitet, die natürlich jetzt auch, sag mal, in dem Rechenproblem, also zum Beispiel beim Wetterproblem nahe da dran sind. Wenn Sie jetzt in der in der Chemie arbeiten, dann tun Sie so äh, Moleküleigenschaften berechnen, das heißt, da tun Sie das Ganze in, in Elektronen und Atome aufladen und da tun Sie auch die verschiedenen Berechnungen für die verschiedenen Atome dann auf die Rechenkanne verteilen und da müssen Sie auch gucken, dass eben halt die, wo häufig miteinander zu reden haben, dass die nahe zusammen sind, ja. Und das, also das sind mehrere Probleme. Also erst muss ich das Problem zerlegen, dann muss ich für jedes äh, muss ich mir überlegen, wie durch das jetzt in Einzelschritte, äh aufteilen. Wann brauche ich Daten von den von meinen Nachbarn? Und dann heißt, und wann braucht der von mir welche? Das heißt, ich muss dann also sagen, hier ist Daten, hier kommen, hier warte ich auf Daten. Und wenn man das dann alles hat, muss man noch überlegen, wie durch das jetzt noch möglichst gut auf den Rechner äh, Übertragen, äh, damit ähm, das halt alles noch irgendwie schön funktioniert und
0: flutscht. Ich schreibe gelegentlich Leistungsverzeichnisse, mein Hirn äh, schreit gerade <lacht> Hilfe. Ich, ähm, ja,
1: ja, ich sehe das also ich sehe, ähm, das ist halt äh, auch die Faszination. Ja? Ähm, man muss das praktisch jetzt nicht als ein Riesenproblem sehen, sondern also eine Herausforderung.
0: Ist das ein Spiel?
1: Ist das Spielen auch? Es ist, ich, ich, ich weiß nicht, ob Spielen ist, es ist aber auf jeden Fall ein furchtbar kreativer Prozess. Ja. Ja. Das, das, das Schöne am Programmieren ist, anders als bei allen ähm, anderen Sachen, wo ich mit, mit realen Dingen zu tun habe. Reale Dinge haben physikalische, chemische, was auch immer, Einschränkungen. Ich kann halt ein Metall nur so und so weit biegen oder ich kann ja, das nur so und so heiß machen. Software bin ich erstmal relativ. Unbeschränkt, das ist wie ein leeres Blatt. Ich kann alles auf ein leeres Blatt draufmalen. Ich bin da nicht, ich bin nur durch die Größe des Blatts beschränkt, wie viel ich da draufkriege. Ja, du
0: kannst kleiner schreiben.
1: Ja, irgendwann geht's halt jetzt nicht mehr. Dann nehme
0: ich noch ein Blatt, dann haben wir
1: genau, zwei ja, genau. und, und so ähnlich ist es beim Programmieren. Also ich bin erstmal, wie ich an die Lösung rangebe, gut, ich, es gibt gewisse Vorgaben, ähm, wie man dann eben halt so ein Programm, diese Grundbefehle von so einem ja. Prozessor, die Reihenfolge ausführt. Und, aber ansonsten, wie ich grundsätzlich an die Sache gehe oder wie ich zum Beispiel jetzt eben Luftdruck äh, repräsentiere in, in meinem Programm und so weiter oder andere Sachen, bin ich erstmal frei. Und, und deswegen ähm, ist das… Äh, gibt es eine alte äh, Streitfrage äh, ja, in der Programmentwicklung. ja das, Da gibt mhm. also, es einen Ausdruck Software-Engineering. Also das ist genau wie im Ingenieurwesen, jetzt Bau oder sonst was, es im Prinzip gewisse ganz klare Regeln gibt, wie man diese Software zu bauen hat. Und das hat man immer wieder versucht, und merkt dann aber, durch, weil eben Software so flexibel ist, es ist zum gewissen Teil, es ist klar, wenn die Software sehr kompliziert wird und sehr groß, halte ich mich an gewisse, besser an gewisse Regeln, damit ich nicht den Überblick verliere und so weiter. Aber auf der anderen Seite es ist es immer eine gewisse Kreativität da und, und Freiheit. Ähm ich glaube, man nennt, das, man nennt das, wenn
0: man mit physikalischen, also wenn man mit der, mit der realen Welt unmittelbar interagiert, Kunsthandwerk, kann das sein?
1: Ja, also es hat es ist also so, ein bisschen, ein bisschen der, der Ausdruck passt ganz gut, ja, also, diese, also eben diese Mischung, es, es ist eine gewisse Ingenieurgeschichte und, und, und Handwerk, ja. ja, ich muss mein Handwerk lernen, ich muss programmieren lernen, ich muss, wie kann ich Daten effizient speichern, wie kann ich kommunizieren, das, das lernt man alles im Informatikstudium und dann kommt aber diese, diese Kunstanteil oder der der kreative Anteil, ja, wie, durch äh, jetzt ein gewisses Problem, Formen. Ja. Ja, und da bin ich eben relativ frei. Ja? Das ist
0: wahrscheinlich auch genau der Effekt, der dann äh, auch Seiteneinsteiger gute Software schreiben lässt.
1: Es gibt Leute, die äh, sagen wir, das Ganze ist furchtbar abstrakt. Ja. Ja. Es, es gibt nichts, äh, man, man redet ja auch, äh, wenn man das lernt, vom Begreifen. Ja. ja? Begreifen, denke ich, bin jetzt kein Sprachforscher, aber ich stelle mir so vor, dass ich mir da wirklich ja. hinlangen kann und das an, also anfassen kann und so weiter. Ich habe das begriffen mhm. und deswegen denke ich, haben auch viele Leute auch jetzt ein Problem mit Mathematik oder so, weil das jetzt einfach nur in der Vorstellungskraft ja, existiert, diese Zahlen und Formeln. Da ist unheimlich viel Struktur da, ja, aber de, de, das zu begreifen, weil, weil man sich das nur im, im, im Kopf, im Gehirn vorstellen muss ist schwieriger, als wenn ich das vor mir sehe. Und das ist genauso mit dem Programmieren. Das heißt, es gibt einfach manche Leute, die haben ein Händchen dafür. Die müssen nicht drüber nachdenken, jetzt auch von der Mathematik her. Ja, Für die ist das irgendwie so ein Logarithmus. Oder, ja, das, für die ist das vollkommen logisch. Ja. Ja, immer, das sagt meine Frau immer. Ja, du mit deiner Logik. Ist, ich
0: kenne auch so, ist doch klar, steht doch da. Ja, und,
1: ja, und, und denke ich, das braucht man. Mhm. Und äh, ich kann es nicht erklären, was es genau ist. Ja, aber für mich ist, wenn ich so ein Programm sehe und ich sehe dann eben diese Abfolge von Instruktionen und dann die entsprechende Datenstrukturen, um Daten zu speichern, für mich sind die, also die kann ich vor meinem geistigen Auge sehen. Die sind also, klar sind nicht real, aber ich kann, wenn ich ich habe so ein Problem dann dann stelle ich mir das auch vor, wie könnte man das machen? Ach ja, dann nehme ich hier so eine Datenschutz, so also eine Liste, hier dann ein Vektor, dann verknüpfe ich die beiden mit so einer Operation und, und ich, vor meinen Augen baue ich mir das Programm so zusammen. Und dann muss ich mich nur noch hinsetzen und muss dann dieses Bild, das ich da habe, dann in diese Recheninstruktionen übersetzen. Aber das ist eigentlich dann nur noch der, der kleinste Schritt, ein mehr mechanischer Schritt.
0: Das ist, als würden Sie aus einer Fremdsprache übersetzen oder ist es eher, als würden Sie ein Bild beschreiben mit einer bestimmten Sprache?
1: Ich denke, das ist eher, dass man, äh, die, die, die Informatik eine Möglichkeit gefunden hat, Strukturen, ja. die halt nur abstrakt da sind, durch eine Sprache zu beschreiben. Man sagt ja auch Programmiersprache. Mhm. Ja? Das liest sich auch fast, man möchte es ja fast ein bisschen in Englisch machen. Wenn das so ist, dann nehme diese Zahl und äh, ansonsten gehe wieder dahin, dann mache ich diese Schleife. Das ist ja so eine Sprache. Und, aber ist man hat eine Sprache gefunden, um, ein, eine Struktur, ja, also man kann, könnte ein Bild sagen, aber es ist eigentlich mehr so eine nicht fassbare Struktur ja. in, 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 in ja, Befehle, Sprachbefehle umzusetzen. Ja.
0: Kann man das lernen? Also kann das grundsätzlich jeder?
1: Was ich denke schon, zu einem gewissen Teilpunkt, weil natürlich genau wie der Mathematik es immer wieder auf äh, grundlegende Operationen zurückgeht. Ja? Ich kann nur so und so viele Sachen mit Daten machen. Ich kann, weil ich habe ne, hab ne, eine Menge von Daten, die kann ich sortieren, mhm. ich kann was in einer, einer einen Wert in, 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 in so einer Menge suchen. Ich kann äh, mit jedem der Datenelemente, die verändern, praktisch alle verdoppeln oder und so weiter. Und da gibt es eben. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel, ob das schon mal jemand gezählt hat, aber es gibt so ein paar Dutzend Grundoperationen mhm. und was ich halt beim Programmieren nicht lerne, ist im Prinzip logisch, was sind diese Grundoperationen und wie führe ich die am besten aus? Und der zweite Element ist eben, ja, die Daten, ja. Äh, man teilt die in Datentypen ein, es gibt also Zahlen, Texte, bei den Zahlen unterscheidet man so ganze Zahlen und an diese Kommazahlen, mhm. die werden leicht anders berechnet. so Und, und dann habe ich dann äh, Sammlungen von Daten, dann haben wir also Listen, äh, Vektoren, Matrizen. Und, und für, ja, Sachen, wo man äh, ähnlich wie im Telefonbuch dann nachschlagt. Ja, das heißt, ich habe eine Telefonnummer und unter der Telefonnummer ist dann der Name die Adresse gespeichert. Ja. Das ist eine Datenstruktur, praktisch die zwei. Datenelemente verknüpft. Ich habe so einen, einen, einen Schlüssel, in den ich danach gucke und einen Wert, der zu dem Schlüssel gespeichert ist. Das hat man immer wieder. Ja, ich habe gewisse Werte, da schaue ich dann das dafür nach. Und, und wie speichere ich das ab? Und wenn man das mal gelernt hat, dann muss man dann einfach dann nur noch lernen, okay, ich habe ein gewisses Problem, das sind halt dann nicht Programmierkurse, Sie wollen jetzt das und das berechnen, ihre Steuern. So, wie zerlege ich das jetzt in diese Teile? Welche Daten habe ich? Wie speichere ich die ab? Welche Schritte sind notwendig? Aha, das ist eine Suchoration, also nehme ich jetzt diesen Suchbefehl und, und so setzt man das Ganze zusammen. Äh, es ist also, das ist dieser Handwerksteil und in dem kann, kann jeder lernen, so, ähm, wie effektiv das jetzt ist äh, und wie... Das ist die Abstraktionsfähigkeit überhaupt so ein bisschen, mal zu ja, haben,
0: das... Ja, das Problem vor seinem geistigen Auge hinreichend erscheinen zu lassen. Ja, also ich
1: kann mir denke ich auch so Talent. viele Sachen auch zum Beispiel zu Hause. Ja, Ich meine, ich schaffe selber auch noch, ich habe eigentlich zwei linke Hände, aber ich kann Dübel mhm. in die Wand machen, kann ein Bild aufhängen, ich kann vielleicht mal, denke ich denke so einen äh, einfachen Tisch, ja, eine Platte rechteckig äh. versägen und dann irgendwie versuchen, da vier äh, Speine da anzuschrauben. Aber ähm, manche Leute haben ein Händchen dafür und die schaffen das genauer abzusägen mhm. und so weiter. Ja, Und die schaffen das halt dann auch nicht nur einen Tisch, sondern halt eine ganze Möbelausstattung machen. Und so ist das genauso. Man, zum gewissen Teil kann man das halt auch lernen und man kriegt das hin und äh, man kann das auch benutzen. Ja, Also mhm. ich habe zum Hause mal so ein so eine, so eine, so eine, Nische, dann mit so zwei Schranktüren verkleidet, war ich ganz stolz drauf. Ähm, aber da hört's dann halt dann auf, ja. Also jeder richtiger Schrank oder so, der würde dann, ja, da würden eben die Bretter innen drin runterfallen, weil da halt immer ein bisschen zu kurz sind, weil ich halt dann doch schaffe jetzt irgendwie, ja. So dreimal abgeschnitten und trotzdem mhm. zu kurz. Äh, und so ähnlich ähnliches denke ich halt auch beim Programmieren, ja. Also ich meine, äh, manche Leute haben dann halt diese bessere Abstraktionsmöglichkeiten und die schaffen das, halt. also auch Schnelligkeit, ja, manche brauchen halt dann einen Tag, um das Programm zusammen zu kriegen und andere sagen, ah oh ja, hier im Kopf alles schon fertig und schreiben das in zwei Stunden runter. Sind dann ja? nur durch
0: ihre eigene Schreibgeschwindigkeit beschränkt. Ja,
1: ja. Und dann manche äh, sind genauso schnell, aber der eine baut dann halt fünf Fehler ein und der andere schafft es beim ersten Mal, das schon richtig hinzuschreiben ja. und da gibt es halt noch Qualitätsunterschiede, ja, und das und dann, es gibt ja tausend Arten Sachen zu machen, ähm, und da kommt halt jetzt wieder beim Supercomputing das wieder halt her. Bei uns ist immer High-Performance schnell, weil wir nie genügend Rechenleistung haben für diese Riesenprobleme. Das heißt, bei uns ist immer der Zwang da, ja, das funktioniert, aber halt nicht schnell genug mhm. oder nicht effizient genug. Und Dass äh, das ich halt heißt, mit möglichst viel oder mit möglichst wenig möglichst schnell was rechnen kann. Damit eben halt, weil so ein Rechenwerk sehr sehr teuer ist, Ja, wir reden hier von mehreren zehn Millionen Euro, das so eine Großrechenanlage hier kostet.
0: Ja, 1,8 Millionen
1: Prozessoren
0: und deren ja, der Witz ist also da, ist ja, der,
1: da müssen ja auch noch Kabel hin. Und der Witz <lacht> ist, wir haben das mal aus, also wir müssen das ja, auch, wir, wir sind öffentliche Einrichtungen, wir kriegen ja äh, Steuermittel, wird das ganze alles bezahlt und wir müssen ja auch abrechnen. Ja? Das, <lacht> ja, auch. Genau. So. so, das heißt, das wird einfach dann ausgerechnet, wenn wir einen neuen Rechner haben, den wir anderen zur Verfügung stellen, wird jetzt, was kostet das jetzt? Und wir rechnen meistens dann halt, äh, was ein so ein, so ein, so ein Rechenknoten also so ein Quadcore oder mhm. Acht-Core oder was auch immer äh, was da was das für eine Stunde kostet so da wird aber alles reingerechnet was kostet der Rechner was kosten äh, die ganzen den Strom den ich dafür brauche äh, für die Kühlung für den Rechner die das Gebäude Leute wie ich, die dann ihnen helfen, den Rechner zu programmieren. für, für fünf Jahre wird das geplant und dann kann man ausrechnen, der Rechner hat so und so viel gekostet, die Software kostet so und so viel, Strom kostet so und so viel und so weiter, dann rechnet man das alles zusammen. Dann kann ich ja ausrechnen, wie, wenn ich jetzt rund um die Uhr den Rechner benutze, wie viele Milliarden Stunden ich den Rechner benutzen könnte und dann kann man ausrechnen, wie viel kostet es jetzt mit einer Recheneinheit, eine Stunde lang zu rechnen. So. Und da sind wir, ich habe jetzt nicht die ganzen aktuellen Zahlen von dem aller, äh, letzten Rechner da, aber von dem, was wir davor hatten, das war also 2010, 11. Da weiß ich noch, da waren das vier Cent. Pro Stunde, pro ein, Prozessor. Ja, also es war ein Quad-Core. Das heißt, wir okay. können also vier Sachen gleichzeitig machen für eine Stunde und das war vier Cent. Und da war alles dabei. Das ist eigentlich nicht viel. Also wenn Sie nee. sagen, so Häuser, ich habe zu Hause einen PC, Sie können nie einen PC ja und da ist ja alles da ist ja die die ganze der Strom für die Platten und ist hm. ja alles dabei das heißt sie können sie halt umrechnen was sie für was sie jetzt für einen PC hinlegen ja und dann aber halt und das ist das Hauptproblem zu Hause wie 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 viele Minuten haben Sie denn am Tag eigentlich an meistens dann nachts aus und tagsüber ist man auch nicht immer so ja und wenn man dann ausrechnet was Sie jetzt wirklich in drei, vier Jahren, was Sie Rechner haben oder auf so einem Laptop, wie viel Sie, also was das ist heißt, die Stunde? Wie viele kostet, Betriebsstunden
0: der überhaupt hat? hat ja, ja,
1: dann ja. denke ich mir, sind Sie nicht ganz so effektiv wie wir.
0: Sie laufen rund um die Uhr, ne? Sie rechnen wir rund laufen um die rund Uhr ja um
1: Ja, also das heißt, wir sind also in Jülich, sind wir natürlich erstmal ein Rechenzentrum hier für die Wissenschaftler auf dem Gelände. Wir haben über 5.500 Leute, die hier arbeiten in Jülich an verschiedenen hm. Gebieten. Und zu einem Teil äh, wird natürlich die Rechenleistung, die wir zur Verfügung stellen, den Wissenschaftlern hier auf dem Gelände zur Verfügung gestellt. Dann sind wir aber auch äh, Deutsches Nationales Rechenzentrum. Davon gibt es drei. Das Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart, das Leibniz Rechenzentrum in München und eben Jülich. Ja, das heißt, Wissenschaftler aus ganz Deutschland oder auch äh, Industrie, wenn sie möchten, äh, können bei uns einen Antrag stellen. Und wenn der dann eben gut genug ist, das wird von einem unabhängigen Gremium begutachtet, ja, was die rechnen wollen, macht das Sinn? Haben sie sich das ungefähr gut überlegt? Aber die beurteilen wahrscheinlich nur das Ergebnis, oder? Also Wir, ja. wir
0: wollen wissen, ob es morgen regnet. ist äh,
1: Ja, man muss natürlich schon nachweisen, Unabhängig. dass man das kann. Ja, gut, und, klar. Und, so ja, und das ist, dass es alles Erfolg hat. Und dass man das auch effizient macht. Und und dann werden eben die Besten ausgewählt. So, mhm. so Und ähm, der Witz ist, dass wir typischerweise Dreimal mehr Anträge auf Rechenzeit kriegen, als wir den Leuten geben können, weil wir haben, der Rechner ist halt nur so und so groß und es gibt nur so und so viele Stunden im Jahr. So, und die das Anträge
0: hat. sind alle gut genug, ja, theoretisch. Wir, also,
1: ja, ich würde sagen, ich wenn, so
0: wenn wir dreimal so viel Rechner hätten, würden wir auch tatsächlich dreimal so viele Anträge, äh, dreimal so viele Aufträge vergeben können.
1: Also, wenn der Rechner dreimal so groß wäre, oder, ja, ja. könnten wir dreimal so viel rechnen, wenn wir wollten. Ja, ich, hm. ich würde sagen, mal, ich, Klar, sie die Anträge ich, nicht. Das machen, auch eine das, das machen auch Leute außerhalb des Zentrums. Das sollen. Ja. Also das soll ja gerade sein, dass wir jetzt hier nicht jemanden Kumpel für vorzogen. Das ist wirklich unabhängige Komposition. Aber ich denke da schon, dass da mal ein Großteil davon schon seine Berechtigung hat. Ja? Und deswegen halt, ja äh, wollen wir natürlich versuchen, äh, wenn wir sowieso schon einen ein Kapazitätsengpass haben, das heißt, wir können nicht genügend herausgeben, äh, äh, dass wir es halt wirklich dann rund um die Uhr das laufen lassen, um halt möglichst viel dann für das Geld. Anderen Leuten zur Verfügung zu verstellen.
0: Ja. Gibt es, äh, haben Sie auch so, etwas wie, weiß ich nicht, Deputatrechenzeit? Also, dass Sie, dass Sie selber rechnen können? Also ich weiß nur, bei manche, manche Observatorien haben das zum Beispiel, dass die, dass die Institutsleiter der Observatorien äh, pro Jahr drei Stunden freihand bestimmen können, wo das
1: Observatorium jetzt hinblickt. Okay, wir haben also so ein, ich weiß gar nicht, wo da jetzt der, der, genau, da haben wir jetzt, der Prozentsatz ist, ein kleinerer Prozentsatz, mhm. sagen wir mal, ein einstelligen Prozentsatz, der ist natürlich für eigene arbeiten. Gut, wir brauchen das, um den Rechner ab und zu zu testen, neue äh, also neue Software einzuspielen, neue Versionen, Fehler zu verbessern mhm. oder auch mal so eine, 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 wie beim Auto, so eine Wattung. Ja, mhm. Macht praktisch schon alle paar Wochen wird mal äh, eine Wattung am Rechner durchgeführt, damit das halt immer wieder schön rund läuft. Wird der runtergefahren für alle? Teilweise, manchmal, manchmal, manchmal mhm. ist es Notwendig. Wir versuchen das nicht zu vermeiden, weil das wirklich dann den ganzen Tag dann wegfällt. Ja. Ähm, aber manchmal ist es halt nicht anders, wenn elektrische Arbeiten zu, durchzuführen sind oder gerade an der Kühlung, wo halt Wasser, da muss alles abgestellt werden. Ich meine, ich weiß praktisch dass der der Installateur dahin geht und ein Stromschlag kriegt. so, das muss ja alles äh, gemacht werden. Aber das ist eigentlich, äh, also wie gesagt, deswegen läuft das rund um die Uhr. Es gibt auch hier bei uns einen Notdienst, ja, der dann also wirklich so Rufbereitschaft, der dann halt notfalls nachts um zwei aus dem Bett geklingelt wird. Da ist was kaputt, da muss was repariert werden. Das äh, gibt es also bei uns auch. Ähm, aber der, der, der das erzeugt eigentlich wieder eine neue äh, Schwierigkeit ist, ähm, wie hält man so eine komplizierte Maschine rund um die Uhr am Laufen? Ja, es kann sich ja jeder an zwei Fingern zusammenreimen. Je mehr Teile ich habe, umso größer die Chance, dass einer dieser Teile irgendwann kaputt geht. Sie brauchen Monitoring. Das auch, ja. Aber ich meine, das Problem ist auch, wenn ich jetzt eben 1,8 Millionen Rechenheinen habe, dann ist das ein 1,8 Millionen Mal häufiger, dass da was kaputt geht. Und zu Hause weiß man das ja auch. Ja, jeder hat das schon mal gehabt, dass die Platte im Laptop kaputt ja. gegangen ist oder sowas. Ja? Ja. So, wenn wir jetzt hier 7.000 bis 10.000 Platten haben, ja, dann gehen, kann man sich ja statistisch ausrechnen, in der Woche zwei Platten kaputt. So, wie schaffe ich das jetzt, dass ich keine Daten verliere? Redundanz. Genau. Ja, das heißt, die Daten werden so gespeichert. Das heißt, wir benutzen, soweit ich das derzeit weiß, so ein RAID-5-System. Das heißt nichts anderes. Man benutzt eigentlich, um die Sachen für fünf Platten zu speichern, speichert man das auf sechs. Mhm. so Und dann tut man die in einem sehr äh, trickigen Verfahren so verteilen, dass also dass, dass über diese sechs Platten das alles verteilt ist. Wenn eine davon kaputt geht, ist genügend... Redundanz in den anderen fünf, dass man äh, keinerlei Daten verliert. Mhm. Ja, das heißt, was passiert ist, also da geht halt dann so ein Lämpchen an, Technik sagt, oh, ist eine Platte kaputt, ähm, der zieht dann die Platte raus, schiebt eine neue Platte rein, das dauert zehn Minuten, dann der, der entsprechende, äh, Rech äh, ja, das ist ja auch ein Prinzip ein Rechner, so ein mhm. Datenelement, der tut dann wirklich die Daten wieder herstellen und dann läuft das im Betrieb weiter. So, was natürlich jetzt passieren kann, ist, dass jetzt manchmal zwei Schränke in so einer Sechsergruppe, zwei Platten in so einer Sechsergruppe gleichzeitig kaputt gehen. Kommt nicht sehr häufig vor, aber kann aber passieren. Vor, ja. Deswegen macht man das. Man macht im Prinzip dann, wir machen nochmal, macht jeder auch und sollte auch jeder zu Hause machen, ein Backup. Mhm. Ja, also eine Kopie auf eine andere Platte oder wir haben halt so viele datenmengen wir benutzen entsprechende Magnetbänder. Ja, da wird also dann jede Nacht von allen wichtigen Daten eine Kopie gezogen. Das heißt, wenn dann halt dann was kaputt geht, dann, gut, dann haben wir wenigstens die Daten von der letzten Nacht.
0: Dauert aber auch entsprechend lange, das von Magnetband
1: wieder einzuspielen. Das dauert entsprechend länger, aber bevor Sie die Daten verloren haben, ja. ja gut, durch das halt halt wieder machen. Und dann für besonders wichtige Daten, wir sind also hier in Jülich, sind ungefähr 35 Kilometer von Aachen weg. Wir haben eine spezielle Netzwerkverbindung mit Aachen und wir tauschen dann jede Nacht die allerwichtigsten Daten aus. Das heißt, also, wenn hier mal wirklich eine Riesen, mit wem jetzt?
0: Mit der RWTH? Mit
1: der RWTH. Okay. Ja, also, mhm. also, die haben dann die, was, haben natürlich nur eine kleinere Menge, und die sagen, okay, jetzt, die allerwichtigsten Daten von Aachen. Ach so, Sie sind tauschen, das Backup, verstehe, Sie sind das Backup das für die RWTH, aus. und die RWTH sind also für das Backup uns. Für, ah. Also, für, ja. für die besonders wichtigen ja, Daten. Das heißt, in dem, sagen wir mal, es könnte passieren, Jumbo-Jet stürzt ab und fällt genau auf unsere Rechnerhalle. So, dann werden wir die allerwichtigsten Daten noch in Kopie nochmal in Aachen, ja. Was dann nicht heißt, dass wir noch nie Datenverlust gehabt haben, ja? Also es gibt dann solche Fälle. Es gibt so Fälle, das ist, das kann ich mich erinnern, also das war so vor zehn Jahren mal. Da wurden also diese Backups gemacht und dann war dieses Bandgerät, was diese Bänder beschrieben hat, das hatte eine Macke. Und das ist aber nicht aufgefallen, ja, weil halt irgendwie die, die üblichen Mechanismen, die geguckt haben, ob das alles geklappt hat, irgendwie nicht gegriffen haben. So, und dann ist irgendwann mal so eine Platte kaputt gegangen und die Daten, die auf dieser Platte waren, waren halt genau auf den Bändern von diesem fehlerhaften Gerät. So. Und dann hat man halt, dann muss halt unser Direktor halt dann arme Wissenschaft anrufen und sagen, ja, Sie haben jetzt zwei Jahre umsonst gerechnet, Ihre Daten sind leider alle Ach, das weg. Ja. Das kommt aber ganz, ganz selten vor, aber man kann natürlich nichts hundertprozentig äh, sicher machen. Ne? Das war jetzt der Speicherausfall. Was ist, wenn ihn ein Prozessor abraucht? Das ist ganz schlimm. Ja, das ganz Schlimme ist nämlich so, dass, äh, was soll das Programm machen? Ja, Sie haben jetzt also Ihre 100.000 am Laufen. Jetzt sagt dann einer oder einer ist plötzlich weg. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, man muss jetzt dem Programmierer der muss das halt einfach auch noch voraussehen. Das heißt, er muss neben diesen ganzen anderen komplizierten Sachen, dass das halt alles gut verteilt ist, schnell genug gerechnet wird, noch genau das macht, was es soll, in der gerichtlichen Reihe, äh, muss er jetzt sich auch noch praktisch das Programm so schreiben, wenn das ausfällt, wird das jetzt auch noch verteilt. Versuchen manche Leute für besonders kritische... Bereiche gut also wahrscheinlich nicht bei uns aber ich denke mir halt in so einem Kraftwerksbereich wenn ich so einen Kernreaktor steuer so Steuersoftware oder auch im Flugzeug da nutzt man solche Sachen äh, berücksichtigen mhm. wir sagen einfach das ist einfach das wird zu kompliziert ja? und äh, im schlimmsten Fall verliere ich halt mal die Daten von der jetzigen Rechnung die, die, die Leute tun ja trotzdem noch über Tage und Wochen rechnen und sie speichern praktisch immer jeden Tag oder alle paar Stunden im Prinzip so einen, so einen Stand ab, mhm. wie weit sie gekommen sind. Und falls dann was kaputt geht, dann kommt man, dann fängt man halt wieder da an, sagen wir jetzt im, sch im schlimmsten Fall halt so vom letzten Tag und rechnet das nochmal neu. Das ist billiger als jetzt diese extra Aufwand das äh, zu machen. Auf der anderen Seite versucht man natürlich schon noch äh, die, 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 äh, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein den kaputt geht, klein zu halten. So Und man benutzt dann ein relativ äh, sinniges Verfahren. Äh, also bei dem Großrechner, der von der Firma IBM ist, hat über die Jahre IBM äh, geschafft, ähm, indem sie den Rechner immer wieder beobachtet und da gewisse Daten aufzeichnet, ähm Merkmale zu finden, die einem erlauben, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu sagen, dieses Ding geht morgen oder in der nächsten Woche kaputt. Mhm. Ja? also man weiß es nicht, ob es kaputt geht, aber es ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. So, so ein einzelner Prozessor, der kostet ja eigentlich jetzt fast nichts mehr. Stimmt. Ja. Ja? So. was man dann also macht, ist, ähm. es wird also jetzt durch das laufende Beobachten der Maschine festgestellt jetzt im Schrank 25. Äh, siebter Einschub, der dritte Prozessor, der geht nächste Woche kaputt. So, also wird er markiert. Wenn der der Rechenjob, der derzeit also auf diesem Teil der Maschine läuft, wo, äh, wenn der fertig ist, äh, wird das praktisch so gemacht, dass praktisch der die die Software, die 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 Jobs auf den Rechner verteilt, auf diesen Abschnitt des Rechners keine neue keinen neuen Job äh, äh, lädt. So, dann geht der Techniker rein, äh, öffnet diesen Teil der Maschine, tut die Schublade raus, tut den Chip austauschen, steckt einen neuen rein, das dauert zehn Minuten, schiebt das wieder rein, äh, gibt das dann frei, sagt ausgetauscht und dann kann der im nächsten Schritt praktisch wieder für eine neue Berechnung benutzt werden. Das heißt, indem man immer an Günther, weil man ja immer, wir haben ja immer mehrere Jobs gleichzeitig laufen. Das heißt, man kann immer so ein Teil, wo gerade mal kurz nicht benutzt wird, eben da schnell mal eine Mini-Reparatur machen.
0: Also Sie tauschen Verschleißteile aus eigentlich ja, genau. im laufenden
1: Betrieb. Das Im ist laufenden Betrieb, doof, ja. ja. Und auf diese Weise schafft man das, Das halt, sagen wir mal, also wir haben dann trotzdem noch halt, weil diese Vorhersage nicht jetzt hundertprozentig ist oder halt irgendwas auch mal einen anderen Teil kaputt geht. Aber auf diese Weise schafft man das, äh, doch relativ einen stabilen Betrieb hinzukriegen.
0: Ja, das ist wie bei meinem Fahrrad. Ich tausche die Bremsklötze ja
1: auch aus, bevor sie ganz runtergefahren
0: sind. Ja, das sieht man halt einfach. <lacht> Trotzdem reißt manchmal der Baudenzug, aber halt nur manchmal. Ja, ja. ja.
1: Und wir haben das Problem, jetzt, um beim ja. Auto zu bleiben, dass man halt äh, hingeht und dass dann der, der Automechaniker seine, seine Software anschließt und sagt, ja, Ihre Kupplung geht in nächsten zwei Wochen kaputt, die tauschen wir jetzt lieber aus. Mhm. Soweit ist man leider, glaube ich, in der Automobiltechnik noch nicht. Ne?
0: Und wenn, dann äh, ist das nicht ehrlich gemeint. Ich weiß nicht. Dann geht es darum, eine da zu verkaufen. Niemand, ich da, ja.
1: und, und ich denke, ähm, ich weiß nicht, wie hoch da die Fehlerrate ist, also, dass man mhm. das, das falsch äh, vorhersagt. Aber weil die Teile eben, wir haben ja sowieso Millionen da, davon, und ein paar Hunderttausend, also ein paar Tausend, die man dann immer wieder austauscht. Ist das halt auch machbar. So, das hat, das war wirklich der Speicher, dann der, die Recheneinheiten selber, und äh, dann haben wir noch das Netzwerk. Mhm. Und da ist das äh, witzigerweise schwieriger. Also da, äh, da ist also vor allem das ist halt hauptsächlich alles die Verkabelung von diesen ganzen äh, äh, einzelnen Schränken. Und dann eben, wo dann das Kabel in den Schrank reingeht. das gibt halt Steckerverbindungen, mhm. die sind immer schwierig. Und da äh, ist es halt so, dass halt, ja, wenn da was kaputt geht, da muss halt dann wirklich der Steckverbindung und auch das Kabel ausgetauscht werden. Und äh, da kann man das nicht vorhersagen. Und deswegen macht man das dann typischerweise so, dass man dann äh, hier die Redundanz hat. Und wir haben also typischerweise immer mindestens zwei, wenn nicht sogar mehr, Redundante Verbindungen. Mhm. Das heißt, wenn während eines Programmberechnung das äh, kaputt geht, dann habe ich halt dann nur noch die halbe Netzwerkleistung. Das heißt, ich kann noch fertig rechnen, die Daten werden natürlich schnell ausgetauscht, aber ich kommt typischerweise fertig ja, und auf diese Weise und dann hat man halt alle paar Monate, ja, muss dann halt dann wirklich das ausgeschaltet werden, äh, neue Netzwerkkabel gezogen werden oder mal halt größere Rechner, sein wo da jetzt laufen, die Prozessoren kaputt gehen, da ist wahrscheinlich irgendwas in dem Einschub, dann da tauscht man mal den ganzen Einschub aus und da muss natürlich dann der ganze Rechner mal runtergefahren werden, ne? aber das ist ja, zwei, dreimal im Jahr oder hm. so.
0: Warum wollen Sie alle fünf Jahre einen neuen Rechner haben?
1: weil, also bei, bei weil nach Rechner fünf Jahren hoffnungslos veraltet ist man die die Rechnerentwicklung das sieht man ja auch zu äh, wenn man sich äh, PC's anguckt oder Handys oder so wo ja auch so Prozessoren drin stecken ja nach drei vier Jahren gibt das einfach praktisch für den gleichen Preis Irgendwas, was halt mindestens drei, vier, fünfmal besser ist. Hm. Und halt, wenn man auch sagt, ja, okay, jetzt, ja, auch wenn das jetzt nochmal Aufwand kostet, das auszutauschen, aber wir wollen ja mehr Leuten noch mehr Rechenmöglichkeiten fürs gleiche Geld geben, ja, dann wird sich einfach schon aus, 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 aus rein äh, finanziellen Gründen sich das bieten, dass ja, ich bin immer auf dem neuesten Stand, damit ich für das Geld, was jetzt, jetzt jedes Jahr vom Steuerzahler kriege, auch die maximale Leistung habe. Und weil die Rechenentwicklung halt mal so furchtbar schnell ist, heißt das halt alle drei, idealerweise, meistens wird es vier oder fünf Jahre, wird so ein Rechner dann ausgetauscht.
0: Welche Teile genau tauschen Sie dann aus? Komplett. Komplett. Inklusive Schrank und allem, was da so rumsteht?
1: Manchmal, also es kommt darauf an, also diese, diese, diese wirklich Höchstleistungsrechner, jetzt auf dem nationalen Niveau oder so, das sind Einzelstücke. Mhm. Ja. Das muss man komplett austauschen.
0: Was passiert dann mit den alten Geräten?
1: verschrottet, nämlich an. Also also teilweise benutzt das die Firma wieder um ähm, halt andere Rechner, die noch an, an, bei anderen Kunden stehen, Beispiel als Ersatzteillager wird das ja. teilweise benutzt, aber oft ist das halt wirklich, das will keiner mehr haben und das kann man nicht auch mal einfach so, okay, dann sagen wir, geben wir halt so ein paar Schränke an eine Universität oder mhm. sowas. die die, die wir, Sie brauchen eine typische Wasser, äh, Wasserkühlung, der Strombedarf ist ziemlich hoch, äh, so ein Schrank wiegt dann gleich mal zwei Tonnen oder so, das hat nicht jeder hat ja auch so eine Halle oder so. Das kann man sich nicht einfach in die Garage stellen oder sowas. Auch wenn das toll wäre, ich habe so einen Supercomputerschrank zu Hause. Statt Heizung. Ne? Ja, dann könnte man prima zum Heizen benutzen. Aber äh, der hat ja Stackstrom am Schluss und wie gesagt, die, die sind wassergekühlt, weil sonst schaffen sie es gar nicht mehr, ja so, so ein Großrechner da die, die Hitze abzuführen und so weiter. Ne.
0: Wo genau läuft die Wasserkühlung lang? Also welche die, Teile werden dann gekühlt?
1: Also es äh, ist unterschiedlich. Ähm, in den mehr Standardsystemen, was also beispielsweise auch jetzt einmal in der Bank oder in so einem großen Web-Hoster oder also in so einem großen Rechenzentrum steht, macht man das meistens so. Also der, also die, äh, der Rechner wird gekühlt, indem diese Lüfter sind. Das macht der meistens mit Haufen. Krach, weil das die ganzen mhm, cool. großen Lüfter ist. Und um das zu unterstützen, wird man in, den, in, den, in der Tür dieses Schranks im Prinzip äh, eine Wasserkühlung einbauen. Das heißt, die Luft wird eingesaugt und äh, Während die praktisch durch die Tür, durch die Tür durchströmt, fließt die an, also an, an kalten Röhren vorbei mit kaltem Wasser und wird dadurch dann auch noch in dem Satz also gekühlt.
0: Eigentlich eine Kaltluftkühlung, wenn man so will. Also, also eine
1: Wasserluftkühlung, ja. das heißt, man hat also äh, ja. äh, äh, die Luft wird gekühlt, indem man Wasser nutzt äh, mhm. und so weiter. Das heißt, man braucht aber entsprechend dann halt äh, nebenan oder wir uns unten drunter im Keller entsprechende Kaltwasseranlagen. Und da äh, das war mir auch nie so bewusst. Es ist anscheinend unheimlich schwierig, Hochqualitäts-Kaltwasser herzustellen. Aber der, der Witz ist... Die, damit das es halt effizient nur kalt sein, dachte ja, ich aber. Da hatte ich auch immer gedacht, ja. <lacht> wie schwierig kann das sein? Ja. Das Problem ist aber, damit das Ganze halt vernünftig läuft und auch der, weil das ja so eine Rückkopplung ist und dass halt das, das nicht überhitzt und so weiter, darf der der Druck nur in ganz gewissen Bereich sein mhm. und die Temperatur halt auch nur, vielleicht sag mal, ein Grad abweichen. Und um praktisch jetzt halt Wasser. Äh, das halt durchfließt immer also genau zu einer also sehr engen Temperaturbereich mit ganz gewissen Druck zu erzeugen, das ist halt die Schwierigkeit. Sieht man schon zu Hause, wenn man sagt ja, okay, ich will jetzt einfach nur, dass mein, meine Dusche immer genauso schön meine 37 Grad hat, also dann,
0: Sie ja, haben auch einen Durchlauferhitzer, nämlich
1: ja genau und dann tut unten meine Frau sagt, ach, hier spüle ich, ja, und dann ja, genau. unten die, äh, macht das Wasserhahn auf, um die äh, Spülwasser abzuleiten und ich stehe da und äh, ja, im Kaltwasser, ja und gut, das hat man hier natürlich versucht man solche Effekte zu minimieren, aber es ist halt anscheinend unheimlich schwierig ja. und deswegen ist, ist gerade dieser ganze Kühlaufwand ähm, ist sehr aufwendig. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, ist, äh, je aufwendiger dieser äh, Kühleffekt ist, umso mehr Strom brauchen sie für diese ganze Geschichte, um ich, zu kühlen. Ich wollte
0: gerade sagen, mein Durchlauferhitzer hat glaube ich 27 kW, wie viel hat Ihrer hier
1: in Jülich? Äh, das weiß ich jetzt gar nicht, aber das Problem ist natürlich, ja, äh, wir, Strom ist teuer. Wie viel ja. Strom brauchen Sie? Also das also wir haben richtig. hier de, unsere Rechnerhalle hat derzeit so eine äh, für alle Rechner, alle Platten, alle Kühlung zusammen 6 Megawatt. Da, da kann sich mal keiner vorstellen. Das ich, ist aber nicht die 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 die, die äh, Dauerleistung, die das Ding 6
0: Megawatt.
1: 6 Megawatt, wow.
0: ja? Das man durch auf der Hitze. Ja, also
1: und man äh, einfach nur ich, das kann sich immer schwer vorstellen und das denke ich, äh, wie ich mir es einfach so vorstellen, ich glaube, das hilft den meisten Leuten ist, sag, wenn man Großkundenrabatt hat, ja? bezahlt man trotzdem für ein megawatt typischerweise in deutschland eine million euro im jahr das heißt wir haben allein stromkosten für die rechner von sechs millionen euro ja so und davon ja wenn man sagt okay äh, ein drittel ist typischerweise brauche ich für die kühlung ja, gut, dann bezahle ich jetzt zwei Millionen nur für die Kühlung und habe dann noch nichts erreicht. Also ich habe noch nichts gerechnet und habe keine Resultate. Das heißt, ein Großteil der Forschung heutzutage geht auch, das nennt sich das Green Computing und so weiter, mhm. wie schaffe ich das jetzt praktisch, das halt ohne Kühlung oder mit weniger Kühlung auszukommen oder wie schaffe ich halt Rechner zu bauen, die halt nicht so heiß werden und so weiter und äh, weil man halt, äh, ja, wenn man das eben halt, ja, äh, sagen wir mal, doppelt so gut schafft, hat man <lacht> schon die Hälfte des Geldes gespart. Was noch? Und da kann ich dann wieder in bessere Hardware und, oder mehr Hardware stecken. Und das ist ein großes Problem, ja. Wir können einfach, kann ich sagen, okay, ja, wir kaufen jetzt einen tollen neuen Rechner gut, also sonst hat es sechs Megawatt, hat es halt dann acht oder zehn. Ja, weil wir hat wenn ich dann zu unserer Verwaltung gehe, ich sage, ja, wir brauchen jetzt unsere Stromrechnung, sind mal vier Millionen Euro mehr. Das ja. macht euch doch nichts aus oder so. Ja? Oder vor allem, man muss ja erstmal diese vier Megawatt erstmal ans Gebäude kriegen Das ist ja nicht so, dass man ja einfach mehr so eine Verlängerungssteckdose aus dem baumarkt reinsteckt. Ja. Das sind ja abendige Kabel, Starkstrom, da muss also hier ja, Kraftwerkstechniker ankommen und das ist eine Riesenaktion. Wenn Sie das haben das auch
0: kein haben. eigenes Kraftwerk, Sie nehmen den aus dem Netz den Strom.
1: Also wir hatten eine Zeit lang äh, mal welches, aber äh, heutzutage ist es einfach günstiger, äh, einfach ganz normal einfach schon so einen Großkundenrabatt äh, kriegen wir das rein. Es gibt Überlegungen, ähm, aber aus einem anderen Bereich. Das Problem ist, es gibt ja selbst im öffentlichen Netz immer das Problem, dass da auch mal ein Stromausfall passieren kann. Sie haben keine USV? Das kann man nicht...
0: Das, das ist eine 6 Sinn Megawatt Menge, USV. ja,
1: ja man, Sie bräuchten okay. so viele Batterien, nur das geht nicht. Das heißt, was wir haben, ist im Prinzip... Wir haben eine kleinere Anlage, die im Prinzip hauptsächlich die Platten schafft, dass man nicht die Platten, weil die Daten wollen wir nicht die, da die Daten sind das, das Wichtigste. Ja. Runterfahren. Dass man geordnet runterfahren man die Platten, weil man einfach eine Platte ausschaut, das kennt man jetzt zu ja, ja. Einfach Rechner ausschalten, uh, können die Daten korrupt sein. Das heißt, wir müssen genügend Daten haben, um unsere ganzen 9000 oder 10.000 Platten geordnet runterzufahren. Vielleicht noch ein paar wichtige Steuerrechner, aber so diese, einfach der Großrechner mit seinen 8,8 Millionen, den lässt man einfach, der fällt runter, ja. Und ähm, ja, damit man aber FNL da äh, vielleicht ein äh, bisschen unheimlicher ist, hat man mal die Idee, das hat man mal durchgerechnet, wenn man so ein kleines Blockkraftwerk sich herstellen würde, das so ein Megawatt, mhm. äh, dann könnte man auf die Dauer, weil man erstmal das als selber produziert, ja äh, da Geld sparen, weil das muss ich schon, diese einen Megawatt muss ich nicht einkaufen und hätte dann aber auch dieses eine Megawatt, falls halt das öffentliche Netz ausfällt, dann praktisch als Puffer, ja. als Stromversorgung. Und Da gab es glaube ich eine Studie, ich weiß nicht, ob das jetzt geplant ist, aber da, da wird langfristig drüber nachgedacht, wahrscheinlich jetzt in den nächsten paar Jahre aber wenn hier wieder mal ein größerer Umbau ist, neue Recherhalle oder in so. In spätestens fünf Jahren? Äh, äh, oder? Nee, da kam ja nur noch ein Rechner also äh, Ich glaube, äh, ja, ich denke, dass die Rechnerhalle ist jetzt zehn Jahre alt, die wird schon noch 10, 15 Jahre halten müssen. Äh, dann kann man sowas nachdenken, mhm. dass dann sowas passiert.
0: Ähm, wie viele Jobs pro Maschine haben Sie hier eigentlich gewöhnlich? Es also sind ja nicht alle 1,8 Millionen Prozessoren mit einer Aufgabe
1: beschäftigt, oder? Kommt das auch vor? Es kommt manchmal vor. Also wir haben, ähm, ich würde sagen, in der, in der Woche sind das mal drei, vier, fünf manchmal Jobs, die dann wirklich die ganze Maschine auch ausnutzen.
0: Was sind das dann für Jobs? Also, was, was das das da sind,
1: also es, ist, es ist witzigerweise, hat man am Anfang gedacht, das sind nur ganz, also es können jetzt nur gewisse physikalische Programme machen oder nur Chemiker. Aber weil das natürlich auch sehr interessant war, gab es verschiedene Untersuchungen drüber und das zeigt sich eigentlich, dass es aus jedem Fachbereich Problemstellungen gibt, die sich sehr gut eben halt durch 1,8 oder 2 oder 5 Millionen mal teilen lassen und machen kann. Also das heißt, es gibt eine Unterscheidung innerhalb der Chemie. Es gibt gewisse chemische Simulationen oder chemische Berechnungen, die, wir nennen das, können nicht skalieren. Also sie können, die können halt dann nur auf 1.000 oder nur 500 kann gemacht werden. Und andere, da klappt das wieder wunderbar. Das heißt, es gibt also nicht sagen, okay, es... Äh, also wir wissen halt von Klima, von von Ingenieurproblemen aus der Medizin, Physik, Chemie, gibt es immer wieder Problemstellungen, die das dann alles ausnutzen können. Und äh, also da gibt es eben keinen Unterschied. Aber so der Standard ist eigentlich eher, sagen wir mal auf dem Großrechner würde ich sagen, die benutzen dann einen Schrank und der Schrank hat also 64.000 Recheneinheiten oder mal zwei, vier, acht Schränke. Aber das sind ja auch schon mehrere hunderttausend. Ja, das ist schon immer noch sehr groß. Wir haben ungefähr... 150 Benutzergruppen, die auf den verschiedenen Rechnern hier aus, also jetzt vom Rechenzentrum, vom, äh, vom vom Forschungszentrum von Deutschland, von Europa, die da bei uns rechnen. Und die Gruppen sind unterschiedlich groß. Also es gibt so Kleinprojekte, wo halt zwei Leutchen an so einem kleinen Programm arbeiten mhm. und dann gibt es halt wirklich so große internationale Projekte, wo wirklich 50 Leute an so Riesensachen Human machen, deswegen, zum Beispiel, ja, ja, oder andere wichtige, ja, gerade im, im, im physikalischen und äh, im Chemiebereich. Medizin haben wir ja, eben, Human Brain. Wir haben auch äh, Schadstoffausbreitung im Boden, äh, neue äh, Materialien, äh, Medikamente. Also, es ist sehr, sehr breit gefächert, äh, was wir hier arbeiten. Weil, und es ändert sich auch laufend, weil eben halt, die werden Antrag stellt ja. und halt da begutachtet äh, wird und angenommen wird, der kann dann bei uns auch rechnen. Es, es gibt dann Leute, die rechnen sehr viel, sehr lange.
0: Was heißt sehr lange? Wie lange ist so eine Rechendauer? Ist das, reden wir über St Stunden, Tage, Wochen?
1: Also wir haben also einfach, um den Datenverlust einzuschränken, zwingen wir die Leute, sie dürfen nicht länger als 24 Stunden rechnen. Mhm. Ja, das heißt, sie müssen dann mindestens, ja, weil äh, nach einmal am Tag dann die Daten abspeichern und müssen praktisch dann einen zweiten Rechenjob losschicken, wenn sie nicht, nicht fertig sind, der dann auf diesen Daten Aufbaut, uh, Aufsatzpunkt für. wieder aufbaut. Das hat sich einfach so über die Jahre herausgestellt. Das ist, glaube ich, also wir, wir, typischerweise können wir garantieren, dass das halt den nächsten Tag läuft. Und dann, und dann verlieren die Leute nicht so viel. Und auf diese Weise, ja, manchmal brauchen die Leute, aber also es ist natürlich klar, der, man muss das wieder extra programmieren. Ja, Wie speichere ich die Daten möglichst schnell, effizient ab? Das ist ja auch nochmal ein Aufwand, das alles auch wieder auf die Platten zu speichern, was meistens nicht sehr schnell geht, weil so Plattenspeichern, weil Plattenspeicher langsam sind. Und man möchte natürlich jetzt viele, äh, nicht noch jetzt noch Zeit verschwenden, wenn man sagt, ich habe so nur 24 Stunden, äh, will ich ja da nicht jetzt acht Stunden davon jetzt Daten speichern und lesen. Ne? Ähm, aber bei 24 Stunden ist halt das, kann man sagen, okay, das hat noch Verhältnis, dass sich das Ganze noch rentiert und auf der anderen Seite verlieren die Leute, falls mal was passiert, nicht so viele Daten. Aber äh, ich, also wir wissen, Leute, die arbeiten, die wollen jetzt eine bestimmte Fragestellung lösen und die tun dann jetzt in 24-Stunden-Jobs ein halbes Jahr lang rechnen. Ja? Und gut, die kommen nicht jetzt jeden Tag dran, aber sagen wir jeden zweiten Tag, also die, die tun dann schon Millionen von Stunden verrechnen, ne? um irgendwelche ganz wichtigen neuen physikalischen Erkenntnisse oder Materialien herauszufinden.
0: Äh, Wenn jetzt. Ähm also irgendwelche Wissenschaftler von irgendwoher sagen so, wir brauchen jetzt, keine Ahnung, drei Wochen Rechenzeit bei euch auf 100.000 Prozessoren. Kommen die dann mit einem fertigen Programm, also kommen die mit einer fertigen Software oder kommen die zu Ihnen und sagen, äh, äh, moah, ich wüsste gerne, wie sich äh, der beste Witz der Welt in den westlichen Gesellschaften ausgebreitet hat, äh, äh, schreiben Sie mir doch mal ein Programm. Also lösen Sie auch dieses Programmierproblem oder Nee, also Sie auf dieser, der Betreiber? Also
1: auf dieser Ebene ist das eigentlich so, dass die Leute über Jahre schon, also da muss man sich auch Expertise aufbauen, ja, die haben also dann ja was ist jetzt eine typische Forschergruppe die sagt wir machen jetzt neue Effekte für Magnetplatten und, mhm. und und dann verschiedene Materialien machen dann bauen die sich ihren ihren Programm zusammen und die tun das das über Jahre pflegen also wir sagen typischerweise gesagt ein Rechner ist eben so nach vier fünf Jahren veraltet aber die die viele von den Rechenprogrammen die bei uns noch eingesetzt werden die sind teilweise 20 Jahre alt die halt immer wieder an den neuesten Rechner angepasst wurde aber da steckt so viel Wissen und so viel Erfahrung drin, das, das kann man nicht mal so schnell austauschen. Gut kommt man immer wieder ja, neue Leute, die sich da reinarbeiten, aber nicht auf diesen Großrechnern. Man fängt also klein an und arbeitet sich dann hoch. Auf diesen Großrechnern, das sind also, wie gesagt, Codes, die schon lange gibt und auch Leute genau wissen und auch abschätzen können, wie lang die Berechnungen sind. Wir helfen eben, wie gesagt, oft eher Sag, es kommt jetzt eine neue Rechnergeneration und die hat dann leicht andere Eigenschaften und wir helfen dann den Leuten jetzt ihr Programm an diese neue Rechner anzupassen. Oder eben mein Team ist eben so verantwortlich. Ja, ist sie nicht schnell genug? Ja, äh, Wo ist jetzt das Problem und wie kann ich das noch schneller machen?
0: Ja, kann man das eigentlich immer? Also ist nicht irgendwann, ist doch eine physikalische Grenze erreicht. Das also geht ja nicht immer äh, schneller, oder? Äh,
1: ja, klar. Ja, also ich denke... Äh, also Sie haben Lichtgeschwindigkeit
0: und Sie haben Widerstand auf der Leitung, das, das ja, sind schon das ist ja schon mal die Grenzen. Ja, die da aber,
1: das, <lacht> aber die, 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 das Algorithmische dürfen Sie nicht vergessen. Ja? Es gibt Stimmt. eben hunderte von verschiedenen Arten, ein gewisses Problem zu lösen. Und das muss natürlich auch ein bisschen auch an den Fähigkeiten des Rechners angepasst sein und so weiter. Und manchmal, das ist allerdings das Schwierigste, ja, dass man, man versucht natürlich erstmal zu sagen, okay, ich, ich lasse das so, wie es ist, ich tue dann so ein bisschen nur an den Stellschrauben, ja, anstatt halt jetzt eben, mein Papierbeispiel wieder, anstatt zehn Leuten, die ausladen, die den, den Bahneingang, nehme ich halt 20 und dadurch schaffe ich das und so weiter. Manchmal kann ich das durch ein bisschen verschieben und anderen Einteilungen oder jetzt irgendwie was Neues einzuführen, dass die die Pakete halt schnell von der Halle von hier nach da gebracht werden, bringen neuen Kran rein, da geht schneller. Äh, kann ich das Programm schnell genug machen? Also so 10, 20 Prozent finden wir eigentlich in den meisten Fällen oder so. Gut, wenn, euch, wenn wir es optimiert haben, die nächste Stufe wird natürlich dann schwieriger. Und das ist diese berühmte Ingenieurregel 10, 90, 20, 80. Also es ist, am Anfang braucht man 20 Prozent, äh, Aufwand, um 80% Prozent rauszuholen. Das
0: Pareto-Prinzip.
1: Äh, genau. Ja, äh. und, und dann später irgendwie muss ich dann 80% Prozent reinstecken um dann nur noch 20%, 20. rauszuholen. Das wird halt immer, man muss praktisch dann auch irgendwann wissen, jetzt bringt es nicht mehr, da muss man halt aufhören. Das ist auch, auch so eine, ja, so ein Gefühl zu kriegen. Ja. ja. Und dann heißt es halt manchmal, okay, wenn es jetzt die Stellschrauben nichts bringen, dann muss ich mir neue Verfahren ausdenken, das anders zu berechnen, auf andere Art damit ich das halt wieder schneller werde und da kommen zum Beispiel dann unsere Algorithmen, unsere Algorithmiker, Algorithmiker ins Spiel. Also Algorithmus ist praktisch nennt man die Abläufe von diesen Rechenbefehlen, die so ein Programm ausführt. Und Algorithmiker, die, die beschäftigen sich halt mit wie mit effizienten Algorithmen um gewisse Fragestellungen oder neue Verfahren um gewisse Fragestellungen zu berechnen. Und da wird halt immer wieder überlegt, okay, wenn ich jetzt die Daten vielleicht so speichere, dann könnte ich das und das schneller machen. Oder wenn ich jetzt hier das nur ähm, sagen wir mal nur ab, ab und approximiere das ist aber gut genug, aber das ist halt dann doppelt so schnell, als wenn ich es genau ausrechne und so weiter. ja Also da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Äh, irgendwie geht's immer schneller. Es ist immer die Frage, wie viel Aufwand will man das Ganze halt äh, da stecken. Aber je größer das Problem ist und je mehr zu berechnen ist, umso mehr ja, also wenn Leute eben jahrelang rechnen, kann ich auch mal zwei, drei Wochen mir Zeit nehmen, zu versuchen, das zu verbessern oder eben noch länger. ja, Weil eben, wenn das mal da ist, dann können das ja nicht nur diese Gruppe, sondern das kann auch dann auf anderen Rechnern genauso eingesetzt werden. Ja? Das ist äh, immer so ein bisschen, äh, da kommen wir in diese in dieses themenbereich rein, äh, das kostet jetzt Millionen. Ne? Allein ihr Strom kostet ja sechs Millionen. Ist das das Ganze überhaupt wert? Ja, und da haben wir natürlich mit, als Rechenzentrumsbetreiber oder, für, oder überhaupt so Programmierer für so high performance Computing das große Problem, dass wenn unser Rechner toll läuft, äh, löst das überhaupt kein Problem. Ja? Also wir brauchen nur Strom ja, und Zeit. Stimmt. Ja? Ja. Der, der Nutzen kommt durch die Leute, die uns benutzen. Ja? Es ist so ein indirekter Effekt. Ja, also der Supercomputer ist toll, weil er dann hilft irgendwie, ja, die neue äh, Behandlung gegen Alzheimer zu finden oder ein neues Medikament oder eine bessere Wettervorhersage. Mhm. Und das hat dann wieder einen sozialen Nutzen. Aber es ist immer nur dieser indirekte Effekt. Was halt aus unterschiedlichsten Gründen. Man, man sieht halt nicht den direkten Effekt. Ah, ich stecke was rein, ich kriege das raus, super. Genau, ja, was haben Sie denn
0: eigentlich schon erfunden, <lacht> Herr Mohr? Ja, ja, ja nichts. So, und wir
1: helfen halt nur, den anderen das zu machen. Ja. Und das wird witzigerweise, das was ich nie verstanden habe, irgendwie nur als also nicht so toll angesehen. ja Der Witz ist jetzt aber, wenn wir eine Verbesserung finden, ja du das alle unsere Anwender, also meistens allen Anwendern helfen. Das hat einen Multiplikatoreffekt. Das heißt, alles was wir verbessern, hat nicht Auswirkungen, also zwar nicht eine direkte Auswirkung, aber es verbessert die direkten Auswirkungen von zig anderen Leuten und von vielen. Ja, Das heißt, wenn man praktisch da ein bisschen sagt, okay, wir haben den neuesten Rechner, wir haben hier genügend Leute, die die Rechner betreuen. Das ist gut angelegtes Geld, weil man da eine Grundlage schafft. Es ist, es ist wissenschaftliche Infrastruktur. Ja, und ich glaube, auch ein Normalbürger ist klar, dass es in einem Staat wichtig ist, gute Infrastruktur zu haben. Ja, wenn ich, wenn ich keine Aber ist doch,
0: ist doch auch, da ist es doch auch so, alles darf teurer werden, nur der öffentliche Dienst nicht. Ja, genau geben immer mehr Geld für Autos aus, aber wehe die Müllabfuhr wird teurer.
1: Ja, ja oder ja. oder ich denke es eher äh, bei der Unterstück habe ich jetzt nur gedacht an die Autobahnen und Brücken. Ja, ja da ist das so, so großer Sei. Sanierungsbedarf, aber irgendwie hat man da ja obwohl einem klar ist, ja, wenn jetzt die Autobahn gut läuft, wird der Ver der Beispiel der Warenverkehr doppelt so toll gehen, ja, und das hätte einen Rieseneffekt. aber weil das eben jetzt die Autobahn nicht die verbessere, erstmal einfach nur eine verbesserte Autobahn habe, tun sich die Leute schwer damit. Einfach diesen indirekten und, mhm. und man hilft nicht einen, sondern hilft diesen ganzen 100.000 Leuten, die über diesen Abschnitt fahren. Und so ähnlich ist es mit unseren Rechnern. Ja, alles, was wir, was wir verbessern und verstecken, hilft im Prinzip anderen Leuten, aber halt immer nur indirekt. ja. Und das Ist, ist das frustrierend? Ähm, ja, und, äh, und dann kommt dann dieser andere Effekt dabei, dass durch diese Technologieentwicklung, ja, dass halt nach fünf Jahren alles verantwortet verant ist und wir halt nach fünf Jahren kommen so, und, jetzt kommt, und jetzt wollen wir wieder, sagen wir mal, 50 Millionen. Ja. Und wieder Aber du hast doch ja schon einen Rechner gekauft. ja. Ich meine, Das kennt ihr ja zu Hause. Brauchst du schon wirklich du ein neues Handy? Ja. ja. <lacht> ja. ja die anderen, Sind Sie
0: sich eigentlich im Klaren darüber, dass auf Ihrem, auf ihrem Pulli der, der, das Hashtag HPC Matters steht? Das passt gerade sehr schön.
1: Ja, das ist Absicht. <lacht> okay. Ähm, also ich bin auch äh, beteiligt äh, an äh, der Organisation von großen Fachkonferenzen in unserem Bereich. Und äh, da gibt es also eine berühmte, das ist die berühmteste in unserem Fachgebiet, das ist die Supercomputing, so nennt sich die. Die gibt es seit über 25 Jahren, ist, ist immer in den USA. Da treffen sich jedes Jahr 10.000 Fachleute, die mit solchen Systemen zu tun haben. und Sie leiten die aus. doch? Ich werde die <lacht> 2017 leiten. Also ich werde da der, bin der General Chair und werde das leiten. So. Und das Problem ist ja kein deutsches Problem, das, das gibt das halt weltweit, ja. Und äh, in den USA gab es eine Zeit lang, äh, weil es halt in den USA die Konferenz ist, das Problem, äh, da gab es halt wieder die üblichen Fälle, dass äh, ein paar äh, äh, Regierungsangestellte von der Regierungsbehörde, die sind dann irgendwie so Konferenz nach Lachsiers gefahren und haben da irgendwie natürlich auf Steuermittel, war eine Dienstreise und dann ist rausgekommen. Die haben dann abends dann aber irgendwelche wilden Partys gefeiert mit und ich weiß nicht was alles. Und dann ist wie üblich, dann wird natürlich immer dann ja, also da haben ein paar äh, Regierungsleute oder ein paar äh, ja, Bundesangestellte über die Stränge geschlagen, also müssen alle Bundesangestellte ja. jetzt wirklich an die Kandare gelegt werden. Und so ähnlich war es dann auch, was den Effekt hatte, dass natürlich dann viele Leute nicht zu dieser Konferenz hinfahren konnte. Und dann war so also die erste Idee, wir müssen einfach nochmal der Öffentlichkeit, in den USA im Speziellen, aber inzwischen ist es natürlich auf der Ebene klar machen, wie wichtig wir eigentlich sind. Und dann eben, man sagt ja, HPC, High Performance Computing. Und dann ist die Idee dieser Kampagne geboren, HPC Matters. Und das wird seit zwei, drei Jahren äh, haben wir da jetzt eine spezielle Gruppe, also das ist im Prinzip äh, äh, Kommunikationswissenschaftler äh, und also, äh, wie sagt man? Äh, PR. PR-Leute im genau. Prinzip, ja, die halt dann halt jetzt wirklich versuchen, in verschiedenen Gelegenheiten, in Fernsehsendungen, im Netz, in Zeitschriften und so weiter, Artikel zu machen, die einfach nochmal zeigen, wie wichtig heutzutage dieses, dieses Supercomputing ist für das tägliche Leben. Und es gibt Beispiele eben, wenn man diese ganze Kette zusammennimmt, aber das Schlimme ist halt, den meisten Leuten interessiert das eigentlich gar nicht. Ja? Also, ich meine, die, die freuen sich, dass sie nachgucken können, wie dass Das, das Wetter morgen wird. Okay. Morgen ist, aber wie das passiert und dass da vielleicht ein Supercomputer. Ja, ja äh, und, aber letztendlich ist das halt Problem, dass halt gerade viele von diesen Sachen, die in dem Bereich Sachen halt öffentliche Forschung sind und halt aus Steuermitteln sind. Das heißt, der Normalbürger bezahlt dafür und deswegen denkt man eigentlich, okay, dann müsste er sich eigentlich dafür daran interessieren, wie sein Geld ausgegeben wird und äh, ja, aber ja, es gibt eben viele, viele Sachen und und äh, jeder versucht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für seinen Bereich zu kriegen und so weiter. Aber deswegen halt diese Kampagne HBC Matters. Und wir, das war eigentlich nur für ein Jahr gedacht, aber weil das eigentlich sehr gut ankam, haben wir das jetzt so als Grundidee der der Konferenz genommen und da gibt das jedes Jahr dann entsprechende begleitende Werbemaßnahmen und so weiter, werden Videos gemacht und so weiter.
0: Was äh, bedeutet eine solche Konferenz zu leiten? Also was, was ist da der Job, genau? Also Sie sitzen da ja nicht und hauen mit dem Hämmerchen auf so Ding und sagen,
1: Ruhe, Ruhe! Ja, gut, es muss halt äh, wie üblich, halt, wenn man halt so eine Konferenz organisiert, äh, es muss das Programm ausgewählt werden, ja, also ein interessantes Programm muss zusammengestellt werden. Und es wird halt typischerweise wie in der Wissenschaft üblich. Also Leute reichen Beiträge ein und andere Kollegen. Bewerten das und werden dann ausgewählt und das muss einfach organisiert werden. Äh, dann muss eben halt Verträge gemacht werden mit dem Hotel, äh, mit, den mit, dem, mit, dem, äh, mit der Halle, wo die, das stattfindet und so weiter. Das Besondere an der Konferenz ist eigentlich, dass das die Community, also die, die äh, die Rechenleute selber organisieren. Das sind also Freiwillige. Das ist also nicht eine Firma, die das dann macht und als service dann verkauft, sondern so im Großen und Ganzen wird das praktisch jedes Jahr findet sich da eine Gruppe von Leuten zusammen, die sagen, okay, wir machen das jetzt eben nächstes Jahr oder in zwei Jahren.
0: Grassroots-Bewegung.
1: Äh, ja, so ungefähr. Und äh, was eigentlich gang und gäbe ist im wissenschaftlichen Bereich. Es wird immer Workshops, Symposia und so weiter gemacht. Das Problem ist nur halt, wenn das halt mal ein bisschen ausufert. Und bei SC ist halt, äh, es sind 10.000 äh, Teilnehmer, äh, ja, da kostet dann allein das Essen am Tag eine Million Dollar, um die ganzen Kaffeepausen und Mittagessen <lacht> zu bezahlen und so weiter. Dann muss das halt, ja, man muss Hotelbetten für, für diese 10.000 Leute organisieren, muss überhaupt einen Ort finden, der das Ganze irgendwie handhaben kann. Und weil das ja auch die Leute eben freiwillig nebenbei machen, ist dieses Komitee, der da mithelfen, relativ groß. Das sind also 500, 600 Leute, die jedes Jahr an, diesen, an so einer Sache arbeiten. Was denn das heißt, auch das ist wieder Programmierung auf eine gewisse Art
0: und Weise. <lacht> es, ist erfolgt. es ist im Prinzip Organisation, Realität, also es ja. ist,
1: es ist, passt eigentlich zusammen, ja. Und das Witzige ist, was manche Leute dann gar nicht, ja gut, ich gehe halt zu dieser Konferenz hin, ja. Und dass das Arbeit ist, hat, weiß auch jeder, weil da jeder schon mal einen Geburtstag organisiert mittlerweile. Mhm. Aber praktisch, was das wieder bedeutet, genau wie beim Supercomputing, ja. Ich weiß, was das für meinen Rechner bedeutet, aber was bedeutet das für 1,8 Millionen? Ja, ich habe schon mal ein Treffen mit zehn Leuten organisiert, was bedeutet das für 10.000? Jeder weiß, es ist mehr, aber dass, dann, aber dass es ein ganzes Stück mehr ist und dass die Komplexität und die Schwierigkeit ansteigt mit der Zeit, ist vielen Leuten nicht klar. Also eine witzige äh, Nebengeschichte zum Beispiel, wir haben ein halbes Jahr vorher nochmal das große Planungs- und Organisationstreffen. Das heißt, da treffen sich also ein Großteil dieser Freiwilligen für eine Woche in einem Hotel, meistens an einem Veranstaltungsort, um halt das nochmal die letzten Sachen alles zu organisieren.
0: Das ist dann schon eine Konferenz in der Größenordnung. Das
1: sind, wie gesagt, für eine Woche 400 Leute. Und wenn ich hier gucke, haben eine andere Fachkonferenz hier für kleinere Gebiete in Europa, das sind typischerweise 200, 300 Leute bekommen. Das heißt, unsere Planungstreffen für die, ist größer wie die, also wirklich allein die Organisation des Planungstreffens ist schon so viel Aufwand, was andere Leute für die, ihre Konferenz aufwenden. Haben. Konferenz, ja, 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 Also und das ist einfach wieder fast, einfach so faszinierend auch. Ja. Also ich bin einfach fasziniert von diesen großen, komplexen Problemen. Ja. Also mir macht das Spaß, haben Sie auch mal gesagt, ja, mit, also mit diesen riesen, komplizierten, teuren Maschinen rumzuspielen zu dürfen. Und hier ist halt auch wieder. Ja, das, ist also, äh, das ist faszinierend, äh, da mal jetzt, äh, ja, mal, ja, no, ein Event zu organisieren für 10.000 Leute. Was steckt da dahinter? Haben Sie ja
0: keine Angst vor?
1: Nö. Nee. Ich, das. Respekt. Das ist, das ist, denke ich, halt einfach so dieser, vielleicht, weil ich Programmierer bin, mhm. ja. Ich, wir haben ja schon drüber geredet, ja. Man, man ist jetzt nicht eingeschränkt. Also ich, wie groß das Problem, sein kann, also es gibt zwar irgendwo Grenzen, aber die sind ziemlich weit weg, ja. Und ich kann im Prinzip beim Computer alles machen, also und ich habe über 20 Jahre gelernt, durch klein angefangen, wie man Sachen strukturiert, organisiert und wenn ich das mit 1,8 Millionen Rechnerkernen machen kann, dann kann ich das auch mit 500 Freiwilligen. Mhm. Ja, es ist halt einfach nur und es gibt halt auch Erfahrung. Ich meine, das wird seit 20 Jahren gemacht. Es ist ganz klar, was zu tun ist, an welcher Zeit. Es gibt Ablaufpläne. Und äh, mein Hauptproblem derzeit ist eigentlich, ich bin jetzt, versuche jetzt, ich fange jetzt an, mein Komitee zusammenzusuchen. Also ich suche mir jetzt jemanden, der ist verantwortlich fürs Programm, einer fürs Finanzen, einer für die lokale Organisation und so weiter. So, und die suchen sich dann wieder ihre Leute, die dann halt im Programm, der ist einer für die wissenschaftlichen äh, Vorträge, einer für die äh, Aus-Tutorials, einer für die Workshops, einer und so weiter zuständig. So, baut man sich auch so eine Hierarchie auf. So, und der Witz für mich ist jetzt einfach, wenn ich meine richtigen zehn Leute finde, die für mich die Teile machen, dann gucke ich nur zu, wie meine zehn Leute die Arbeit erledigen und ich gebe dann noch, ja, hier, ja, machen wir lieber so und das Konferenz-T-Shirt, das nehmen wir lieber blau statt orange, also die ganzen wichtigen Entscheidungen. Ja? Und ja. Das heißt, wenn ich das richtig hinkriege, ist der Rest ein Kinderspiel.
0: Sie sagten gerade, ja, man fängt ja klein an, organisiert man am Geburtstag und so. Erinnern Sie sich noch dran, was Ihr erstes Programm war?
1: Ich kann mich noch erinnern an das erste Programm, das ich in meinem Programmierkurs an der Uni schreiben musste. Das war, ähm, man, das war ein Polygon vorgegeben. Also ist irgendwie vierten Grades oder so, dann sagt man irgendwie, also irgendwas mal x hoch 3 mhm. plus was anderes mal x hoch 2, dann über diese Polygone. Mhm. Und dann sagt man, wie, wie heißt der Faktor? So, und dann musste man äh, dann für einen gewissen Wertebereich von hier nach da äh, ausrechnen, was ist der Maximalwert. Das heißt, man hat so eine Schleife, geht halt, rechnet jedes Mal das, das Polygonwert aus, guckt nach, ist er größer als der vorher und wenn ja merke ich mir das so sage ja das war der größte Wert und das, das war das erste Programm was ich damals schreiben musste das ist aber so lange her da also äh, wüssten
0: sie heute noch wie man sowas schreibt
1: ja klar ja. Okay. ich programmiere ja immer noch
0: Sie programmieren immer noch das ist ja, jetzt nicht ja. dass sie äh, aus der Produktion praktisch raus sind nur noch verwalten was die nee,
1: anderen Nee, deswegen bin ich halt wahrscheinlich auch nach 20 Jahren nur noch Wissenschaftler weil, weil wenn ich jetzt weiter hätte ich da hätte ich, dann werde ich, würde ich Abteilungsleiter werden und Institutsleiter und Klar, man tut dann auch noch Wissenschaft machen, indem man andere Leute anleitet und so weiter, aber macht die selber nicht mehr. Mhm. Und das wollte ich eigentlich nicht. Deswegen habe ich mir eigentlich bewusst in dem Sinn, ja, Praktisch geparkt auf der Höhe. Also, ich bin, ich bin zwar Gruppenleiter, ich habe also zehn Leute, die unter mir arbeiten und so weiter, und ich habe äh, gewisse administrative Aufgaben, aber die sind alle noch sehr technisch. Also, ich bin halt dafür verantwortlich, als Anträge zu schreiben, um Fördergelder zu beantragen, aber das ist ja natürlich auch der technische Begründung hm. und so weiter. Also äh aber ich muss natürlich immer noch, weil sich gerade diese Rechnertechnik so weiterentwickelt, äh, ich muss ja ich muss ja wissen, worüber ich was ich rede, wenn ich Vorträge halte oder sonst was oder wenn ich meine Leute anreise. Deswegen, äh, wenn es geht, ich habe natürlich nichts mehr so viel Zeit wie früher, aber versuche die Sachen schon noch selber auszuprobieren und äh, ab und zu wenigstens mal ein bisschen zu programmieren. Ja. Was war das Letzte, was Sie programmiert haben? <lacht> Das war also ziemlich kompliziert, äh, oder nicht immer so kompliziert, aber es ist ein bisschen äh, schwieriger zu erklären. Ähm, die Software wird immer komplexer, ja, besteht aus vielen kleinen Programmen, die dann zusammenarbeiten und so weiter. Und es wird immer schwieriger, wenn ich jetzt sage: Okay, ich, will, ich gehe jetzt, dann kommt so ein neuen Rechner, wird da und ich muss diese Software jetzt alles installieren. Ich muss das zur Verfügung stellen, dass es denn den Benutzern der Rechenanlage zur Verfügung stellt. Das heißt, ich muss in einer gewissen Reihenfolge äh, Schritte ausführen, damit das Ganze halt möglichst optimal und schnell auf den Rechner wie ich, installiert wird, also äh, auf den Rechner gebracht wird. Und wir arbeiten da mit äh, einer, einer Gruppe zusammen aus Belgien, die dann jetzt wieder Spezialprogramme schreibt, damit man möglichst einfach Software auf dem Rechner Installieren kann, damit die auch zusammenpasst und genau funktioniert. Metaprogrammierung eigentlich. So was, wenn man will. Es gibt immer eine äh, äh, Software für, also, das ist halt Software ist unbeschränkt, ja. Man kommt irgendein Problem, merkt, wenn man das automatisieren kann, warum soll ich das selber machen? Nee, da schreibe ich ein Stück Software <lacht> dafür. Ja, das ist, äh, ja, und da habe ich dann, war letztes Wochenende, habe ich versucht, da für zwei, drei Programmpakete rauszufinden, wie durch die am besten optimieren, also installieren und wie geht das hin. Also das brauche ich auch, wenn ich dann nicht ab und zu wieder mal was also handwerklich mache oder kreativ mache. Weil dann äh, äh, glaube ich jetzt so deswegen, ja, so rein äh, chefmäßig jetzt da nur noch Sitzungen leiten und das wäre nicht mein Ding. Dass, äh, da Haben Sie es drauf angelegt?
0: hier am Supercomputer zu arbeiten? Nee. Als Sie, als Sie jung waren, was, was wollten Sie werden, als Sie, als Sie klein waren? Ich wollte Architekt werden. Ich wollte Auch Architekt
1: werden. Also ich wollte schon immer kreativ, ja. Aber, Sie wollten aber ich wollte schon immer Kunsthandwerk nee, machen. Nee, 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 Also ich sage, meine Idee war im Prinzip, ich wäre so einer, der dann halt Staudämme entwirft und Brücken. Und ich bin halt ein Mann in Südamerika, baue einen neuen Staudamm und dann hier. Und später kann ich mit meinen Enkeln fahren Und dann steht ein Schild gebaut von ja, Bernmoor oder sowas. Und dann, ja, wie war das eigentlich? Ich war im Gymnasium, naturwissenschaftlich eigentlich ganz gut. Äh, ganz gute Noten für Physik, Chemie, mhm. Mathematik und so weiter. Und hatte dann ähm, mich irgendwie mit dem Physiklehrer angefreundet. Und er sagte, ja, da gibt es in, äh, also in Schweinfurt, das ist in, in Nordbayern, und so eine Stunde weg Erlangen, da äh, gibt es eine Universität und die haben so einen Tag da auf eine Tür mhm. und da ist er hingefahren. Und ob ich nicht Lust hätte, mit ihm dahin zu fahren, und da hinzufahren, und dann gucken wir uns äh, halt da die verschiedenen Physik und, und so weiter da, auch an. Und da kamen wir hin und da gab es halt das Institut für mathematische Maschinen und Datenverarbeitung in Erlangen. Mathematische Maschinen. Und Datenverarbeitung, ja. Und äh, ja, und habe das halt auch gesehen und, und die hatten da äh, überrechnet und sagte, ach, das ist eigentlich auch ganz interessant. Und wie es dann drauf kam, äh, äh, dann zu überlegen, was für ein Studienfach, dann dachte ich auch, ja, so Informatik, das ging damals in den 60er Jahren ganz so los. Äh, das wäre eigentlich auch ganz interessant. Und die andere Geschichte war, das glaubt man mir heute gar nicht mehr so richtig, ich war ein wahnsinnig schüchterner Mensch. Also dieser berühmte Nerd halt, mhm. ja so sozial, nicht unbedingt so <lacht> auf dem neuesten Stand und äh, ja, und wollte eigentlich nicht so viel mit Leuten zu tun haben. Und dann dachte ich mir, ha, wenn ich da jetzt eben mit, was da mit dem Computer lerne, ich, ich sitze in meinem, <lacht> meinem Büro <lacht> schön, und super. ich muss mich nur mit dem Computer rumschlagen mhm. und äh, der, der tut mir nicht widersprechen und nichts und so weiter. Und das ist doch toll. Ja, und dann habe ich halt, das war damals noch relativ einfach, da bin ich am ersten Tag dann nach Erlangen gefahren, habe ich da eingeschrieben, da gab es noch kein numerus clausus und keine zentrale Studienvergabe und so weiter und habe dann da studiert und das hat äh, viel Spaß gemacht. Und dann sind halt das, diese Sachen, die im Leben passieren und man fragt sich, ist das jetzt Schicksal, Zufall oder was? Es gab in Erlangen in den 60er, 70er Jahren Nee, das war dann, natürlich entschuldigung, 70er, 80er Jahre, mhm. war ich ein bisschen älter. Ähm, schon eine Gruppe, die sich mit mehr Prozessorsystemen beschäftigt hat, die haben also damals schon gesehen, irgendwann braucht man was, dass man halt einseitig nichts mehr genug ist, man muss mehrere. Und das war damals total exotisch. Da ja, also gab es wahrscheinlich weltweit nur wenige Gruppen, die das gemacht haben. Es gab also auf, auf jeden Fall nicht zu kaufen. Und ich, gut, ich komme aus einer einfachen aus Verhältnissen. Ich musste Geld verdienen. Ich habe einen, einen hiwi Job gesucht und dann hat diese Gruppe hatte dann halt eine Stelle frei, wo man helfen konnte bei, bei Forschungsarbeiten äh, an diesen äh, Mehrprozessorsystemen. Und dann, wie ich dann da war, dann hieß es dann immer, ach ja, du warst ganz guter Hiwi, willst du da nicht dann mal eine Diplomarbeit machen? Ich die Diplomarbeit werde ich ach ja, wir haben gerade so ein Forschungsprogramm, möchtest du da ja auch nicht da eben deine sein, Doktorarbeit in dem Fall machen. Und bin dann so, ohne es zu wissen, aber praktisch dann in diesen Bereich reingerutscht, also in dieses Parallelrechnen. Äh, äh, damals hieß es noch nicht High-Performance Computing, einfach halt nur Parallelrechnen, nur mehr Prozess rechnen. Aber das war damals schon, also ja, an vorderster Front und die neuesten Sachen, und das war sehr faszinierend. Es gibt nicht viele Leute, die sich da wirklich auskennen. Also wir suchen Händeringe, da immer wieder Leute, die ja die sich da auskennen die wir da einstellen können eigentlich
0: was genau muss da
1: die Qualifikation
0: sein also was ist der was ist der Knackpunkt woran scheitern viele die
1: sich das da ist einfach ein Thema wo sich Leute nicht vorstellen können dass das wichtig ist ja Leute so. sagen natürlich okay ja ich will natürlich gut Computer kann sich jeder vorstellen aber die wollen dann was machen mit Webentwicklung oder Smartphones Mobil Programmierung und so weiter weil sie sehen, ah ja das das ist im täglichen Leben da vielleicht bestimmt ein hoher Bedarf Sowas Nerdiges oder Wissenschaftliches oder sowas, da, da kommt man erst in, in, in zweiter Reihe drauf. Ja? Das heißt, wir brauchen auch nichts Spezielles. Also ich meine, wir brauchen halt Leute, die ja gut, sag mal, gut programmieren können. Allerdings in dem Bereich, wo ich arbeite, mhm. halt, es geht halt um Programmieren. Äh, uns ist inzwischen klar, dass ähm, wir den Leuten im Prinzip das eigentliche High-Performance-Computing-Sachen beibringen müssen. Es gibt zwar an den Universitäten, denke ich, inzwischen heutzutage war halt eben jeder Rechner. Ja, es gibt keinen Einprozessor-Rechner mehr. Ja. Jeder PC, jeder Laptop ist ein Quad-Core und so weiter. Ja. Deswegen wird grundsätzlich schon auch jetzt an den Uni schon gelehrt, ähm, wie kann ich ähm, ja, wie pa parallel programmieren, wie kann ich jetzt mehr Recheneinheiten äh, effizient auslasten? Aber da redet man halt von einem Rechner. Das ist halt mal vier oder acht oder 16 Cores, aber halt nicht in dem 1, Bereich. 1,8 Millionen. Ja, aber, aber, das, aber die, 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 die grundlegenden handwerklichen Sachen sind die gleichen. Ja, das heißt, jemand muss einfach Interesse mitbringen. Ähm, und dann kann er, ja dann bringen wir eben da Rest bei. Ja. Was heißt das jetzt mit 100.000 oder Millionen zu arbeiten? Und, und dann kann man dann reinarbeiten. Also ich habe äh, immer wieder Forschungsgelder, äh, äh, wo ich ja wo ich, also also die Hälfte von meinem Team wird im Prinzip durch Forschungsarbeiten finanziert. Äh, und das ist jetzt nur in dem Bereich Softwarewerkzeuge, um andere wissenschaftliche Anwendungen zu optimieren. Ja. Das witzige, das ist halt schon so speziell. Da gibt's, ich würde sagen, ich sag mal, jetzt im Westen, also Europa, USA, gibt es da zwei Dutzend Forschergruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. So speziell ist das. Die kenne ich alle persönlich. Oft war ich bei denen schon zu Hause, kenne ihre Familien. Und ab und zu kommt halt mal ein neuer Student oder neue Doktorand mal rein oder sowas, aber das ist so eine eingeschworene kleine Gemeinschaft, wo man sich kennt. Wir sind aber Händering gesucht, also, ja, weil jeder eben diese Riesenrechner hat, jeder läuft an das Problem dann wie durch den Effizienten Nutzen, dann ruft man uns an, da gibt's eben nicht viele und deswegen bin ich heutzutage und so viel eben, ich sitze in meinem kleinen Kämmerchen und habe mit niemandem zu tun. Ich bin also jetzt zweimal im Monat unterwegs in der ganzen Welt, überall wo große Rechner gibt, ja, USA, China, Japan, ja Das gibt es auch jetzt auch in äh, Südafrika. Äh, Südamerika fängt an, Brasilien, Argentinien, Chile und helfen den Leuten, da ihre Programme zu optimieren und so weiter. Weil eben Händeringen da Experten in dem Bereich gesucht wird. Und hatte ich mir auch nicht äh, nicht vorgestellt, dass es mal so weit kommt. Ich freue mich natürlich, weil ja. ich wollte ja als Architekt in der Welt rumreisen, <lacht> ich als, als Computermensch rumreisen, aber ich dachte halt nicht, also wie ich das äh, Informatik angefangen habe und Computer, dass es halt in diese Richtung geht. hatte ich mir nie immer träumen lassen. Und das ist Natürlich äh, ist ein Traum war geworden. Ja. Und dann hier nach Jülich bin ich auch durch Zufall gekommen und dass sich das dann auch wieder äh, hier auch zu praktisch eine der deutschen und europäischen Hauptzentren der Supercomputing Parallel entwickelt. Es war damals zwar auch schon, also es war ja damals schon ein äh, nationales Rechenzentrum, aber das war noch so bevor dieses HPC wirklich so eingeschlagen mhm. hat und so weiter, ja. Das war auch ein mehr oder weniger fast Zufall, ja. Und jetzt, ich meine, ich, ich will ja nie mehr wieder weg. Ja, warum sollte ich, ja? Egal wo ich hingehe, ist ein, ein Abstieg, ja. Weil woanders ist es nicht so toll wie hier. Haben Sie Damals, als Sie, als Sie in dieses Parallelrechnen
0: überhaupt eingestiegen sind, äh, hat damals irgendwann schon mal jemand damit gerechnet, dass wir irgendwann mal 1,8 Millionen.
1: <lacht> Was ich weiß noch, damals. Also so als,
0: als, als wahnsinniger Traum oder so? Also als, nee, nee, also nicht als, als Doktorand das.
1: haben wir uns rumgeschlagen, da ging das zum ersten Mal dann Zweierpotenzen von 64 auf 128. Ja, also über 100. Ja, und da haben wir uns Köpfe zerbrochen, wie schaffen wir das nur? Ja, Und dann hat man vorausgedacht, ja gut, irgendwann mal in zehn Jahren wird es dann vielleicht mal äh, Rechner geben, die dann tausend haben. Aber zu, das war noch die, die Zeit in den 80ern, 90ern, wo man einfach nur... Ähm, den Einzelrechner hatte. Mhm. Ja, gut. Und wir haben dann im Prinzip größere Rechner und Leistungsfähigere gebaut, indem man halt nicht jetzt 100 zusammengeschaltet hat, sondern 1000. Und das Problem war dann hauptsächlich noch ein Problem, wie kann die miteinander kommunizieren und so weiter. Aber es, hat, es gab einen langsamen, aber einen linearen Anstieg. Also es ist halt jedes Jahr ein bisschen mehr geworden. Man hat halt wieder mal ein paar dazugenommen. Und das Problem war jetzt eben durch diese Geschichte, dass man jetzt eben zu diesem mehrprozessor ausgegangen ist und und da kommt jetzt witzigerweise nicht so, okay, man hat angefangen mit 1, dann mit 2 und dann als nächstes hat man 3 gemacht und dann 4, sondern ja, man hat von 1 auf 2, dann von 2 auf 4, von 4 auf 8, man verdoppelt. Und dann kommt diese berühmte, obwohl das immer jeder schwer vorstellen kann, aber diese Verdopplungsgeschichte, auch was dieses exponentielle Die Wachstum. Das. Ja, und das ist 2003 passiert. Das heißt, in den 90er Jahren, da hatte keiner über diese Verdopplung nachgedacht. sondern jeder hatte im Jahr gedacht. Und dann hat man gedacht, ja klar, es wird irgendwann mal 10.000, mal 50.000 geben. Und wie schaffe ich das jetzt, wenn ich mir das angucken will? Mein Bildschirm hat ja nur 1.000 Zeilen. Und also Das war damals der große Kniff. Und wir, haben dann, wir wollen das grafisch darstellen, wie Sie so ein so Rechner läuft und wir malen im Prinzip eine Linie farbig ja Die praktisch dann, die Zeit läuft von links nach rechts und dann kann man verschiedene Pixel benutzen und dann sagt man, okay, am Anfang mache ich jetzt Einlesen, das mache ich rot, dann mache ich Berechnungen, mache ich gelb und dann sehe ich praktisch schon die Linie, was dann ein an Rechner macht. Und wenn ich dann jetzt 100 habe, mache ich halt 100 Linien und dann ja. kann ich das vergleichen, machen jetzt alle zum gleichen Zeitpunkt und so weiter. So, und dann haben wir gesagt, okay, so ein Bildschirm hat damals so typisch, also 1024 mal irgendwas gehabt, was machen wir, wenn jetzt der Rechner mehr als 1000 hat? ja Und, und, und da hatten wir uns also wirklich wochenlang Tage Monatelang lang das Problem zu Und wie gesagt, und heutzutage äh, haben wir ja eben 1,8 Millionen. Und wir sind ja nicht mal der größte. Also der größte Rechner, der ist von der gleichen Bauart, der steht in Lawrence Livermore in den USA. Die haben äh, nochmal viermal größer. Das heißt, die haben sechs Millionen Rechenprozesse, die die laufen lassen können. Die chinesische, äh, der der, der größte japanische, der K-Computer, der hat glaube ich auch so um die sieben Millionen, also es ist also in dem Millionenbereich. Das heißt, ich sie haben noch gesagt,
0: ein ist, klein, eine Kleinrechenanlage äh,
1: hier. Wir sind in den Top 10, ähm, aber äh, was ja auch was ist. <lacht> so. Aber äh, ja aber ganz vorne mitschlagen können wir nicht. Also da die, die Chinesen und die Japaner stecken da immer ziemlich viel Geld rein und die Amerikaner auch immer wieder da. Wie und groß wird denn ihr nächster dann? Ja, hoffentlich größer. <lacht> es ist schwer zu sagen. also äh, Der Rechner wurde jetzt erst praktisch vor ein, zwei Jahren installiert. Das heißt, Den mhm. haben wir schon noch zwei, drei Jahren. Und es ist derzeit wirklich schwer, zu herzusagen, wie sich dieses weiterentwickelt, äh, die Rechnerentwicklung in fünf Jahren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon mal Faktor zehn mehr... Zehn, Entschuldigung, zehn. Zehn bis fünfzig mehr haben, ja. Wow. Ist da... Ist, ist, dem Ganzen irgendwo eine Grenze gesetzt? Manche Leute sagen, ja, ihr spinnt. Das wird nicht gehen, weil man ja, kann nicht jedes physikalische Problem beliebig aufteilen. Ähm, aber bis jetzt geht's noch. <lacht> aber es ist so die Frage praktisch. Äh, das ist halt über, immer mal so eine Entwicklung hat, die immer wieder halt ansteigt und ansteigt. Die Erfahrung lehrt, irgendwann flacht das ab oder geht auch wieder nach unten. Äh, da wir aber in unserem, Leistungsreichender Bereich äh, in den letzten 30 Jahren eine lineare Steigung hatten, ähm, denkt natürlich jeder, es geht jetzt erstmal so weiter. Ja. Ja, aber es nähern sich die Anzeichen, es könnte jetzt langsam mal uns die Luft ausgehen. Das hat man vor zehn Jahren äh, auch schon gesagt und dann findet doch wieder einer irgendwas und eine Möglichkeit, das wieder anders zu machen. Aber irgendwann ist Schluss. Ja. An, also an
0: welchem Punkt mehren sich die Anzeichen? Also wem geht da die Luft aus? Ist es die Physik, die es einfach nicht schafft, das zu kühlen oder, oder schnell also genug die Elektronen flitzen zu lassen? Oder? Also das, ist das
1: größte Problem das uns ganz bestimmt irgendwann, aber das haben wir glaube ich noch so 15 Jahre, wenn ich so die Hardware... Geschichten richtig äh, im Kopf haben bedeutet. Wenn man das ja immer mehr verkleinert, irgendwann ist dann so, ein, so eine Rechenoperation, die durch so eine Leiterbahn also äh, so ein, gemacht wird, praktisch so kleiner als Atom, das geht hm. nicht. Ja. Also irgendwann schon vorher kommt man in Bereiche, wo man das einfach nicht mehr verkleinern kann, weil es physikalisch nicht mehr geht. Und so wie ich eben weiß, haben wir da noch so, ja, also sagen wir mal, noch zehn Jahre schafft man das noch ein bisschen zu verkleinern und deswegen dann hat er da noch dann doppelt so viel Recheneinheiten auf so einen Chip unterzubringen und so weiter. Das heißt, wir haben noch ein aber dann ist Schluss, dann geht's nicht mehr. Ja, äh, und dann? Ja, dann, puh, dann muss man halt dann, äh, dann ist man an der Stelle, wo man sagt, okay, man muss ja immer verkleinert schafft man das auf die gleiche Fläche und mit dem gleichen Strom ungefähr dann eben halt Faktor zehnmal mehr zu rechnen und so weiter, alle fünf Jahre. Dann kommt man halt an den Punkt hin, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt wirklich mehr will, dann brauche ich halt doppelt so viel Fläche und doppelt so viel Strom. Und dann muss man das, ich kriege es halt nicht mehr umsonst in dem Sinne. Ich mhm. kriege die Steigerung nur noch, indem ich dann auch wirklich mehr dafür bezahle. Ja. Das, so kann man sich, also derzeit ist es so, dass wir sagen, okay, in unserer Fabrik, ja, wenn wir nicht genügend haben, dann wir einfach dann nach ein paar Jahren doppelt so viele Leute einstellen und bezahlen die nur noch die Hälfte. Ja. Ja, und so, so bei unseren Rechnern ist das halt so, ja, wir praktisch, mhm. wir haben dann eben eine gewisse Anzahl mehr, aber weil wir weniger Strom die Kosten bleiben gleich, werden wir immer billiger. Und das wird halt irgendwann zu Ende sein. Das heißt nicht, dass wir dann weitere Rechenleistung kriegen. Es wird uns halt noch viel, viel mehr kosten. Strom, Geld, und sonst was. Mäßig. Und irgendwann lohnt es sich vielleicht auch gar Und irgendwann nicht mehr. lohnt es also nicht mehr. Wobei es sich immer schwer zu sagen, ist eine wissenschaftliche Erkenntnis, wie viel ist die wert? ja, ja Und durch mir auch selber, ja die Frage kann glaube ich auch niemand beantworten. Ne? Aber wenn ich dann wieder sehe, wie viel Geld in zum Beispiel so ein, so ein in dem LHC gesteckt wird, ja die lachen über unsere 5 Megawatt, ja, nur um dann noch ein Teilchen rauszufinden, also das kriege ich wahrscheinlich wieder böse Briefe oder <lacht> Kommentare von den Physikern, aber ja, also ich glaube einfach, man kann immer wieder das begründen, dass es gewisser Aufwand notwendig ist und, und, und manchmal halt auch mehr Aufwand nötig als vorher, ja, weil einfach gewisse Probleme einfach gelöst werden müssen. Aber die Frage ist natürlich, wie kommen wir weiter, Ohne, also praktisch, ja, können wir es, schaffen irgendwie diese schöne, tolle Entwicklung, ja, die halt seit über 30 Jahren immer wieder mehr Rechenleistung für das gleiche Geld bietet. Also, wir haben, äh, also bei uns, wenn man so das durchlegt, ist das so, dass alle elf Jahre die Rechenleistung vertausendfacht wird. Das war jetzt über drei Jahrzehnte, also über 33 Jahre so, Das praktisch elf Jahre später man für das gleiche Geld ungefähr und für den gleichen Strom, eine Maschine, die tausendmal leistungsfähiger war. Das war nicht nur, muss man ganz fairerweise sagen, nicht nur, also jetzt Intel oder IBM, die die tolle neuere Maschinen gemacht hat, das war ungefähr die Hälfte davon. Die andere Hälfte kommt davon, dass sich Programmierer neue Arten ausgedacht haben, Sachen noch schneller, besser zu berechnen. Also die eine Hälfte kommt durch die Hardware, so ein Faktor, ja, 50 bis 100, und die andere Hälfte kommt durch, Neue Methoden, neue Algorithmen, mhm. um was besser zu machen. Und beides ist notwendig. Ja. So, aber die Frage ist, ja, <lacht> wo geht's es weiter? Ja? Das,
0: das würde aber bedeuten, dass Sie in elf Jahren dann auch wirklich tausendmal so schnell rechnen
1: das können. Ist die sehen, wie heute. Das ist die Hoffnung. Ja, also das ist, wir rechnen dann immer, dass, dass diese SI-Einheiten, das ist MEGA, GIGA und so weiter. Mhm. Also jetzt die, die derzeitige Phase, wo wir sind, ist, ist, ist PETA. Computing oder sagen wir sagen immer Beta-Flops, das ist mhm. auch so witzig, das ist glaube ich die einzige Wissenschaft, die, wo Flops was Positives <lacht> sind, weil da steht für Floating-Point-Operationen pro Sekunde. Also, was genau Rechn ist das? Eine Floating-Point ist also eine Gleitkommazahl, ja, und wir, wir machen halt viele Berechnungen, das heißt, wir können jetzt ja, eine Addition von zwei Zahlen, äh, ja, und äh, wenn man das eine pro Sekunde macht, wäre ein Flop, und wir sind halt jetzt im Petaflop-Bereich. Was heißt 1 äh, mal 10 hoch 15? Äh, was ist also mal, ja, muss ich selber überlegen, immer, also hoch 9 ist äh, eine Milliarde, hoch 12 ist eine Billion, ist eine Trillion, also eine Trillion. Operationen pro Sekunde, die wir da rechnen können.
0: Die, das nächste Mal mal 1000 weiß ich noch ist nicht mal mehr, wie es heißt. Ist also e Exa, okay. das Exa. ist der Exaflop und okay. Exascale
1: Computing, und das wäre dann halt dann ja die dann die was ist das, Quintillion? Quintil nee, eine Quartillion. Ja, also ja, genau. 10 10 hoch 18. Das ist so 10 hoch 18 ist bei uns der Punkt. Und der Witz ist und da merkt man, dass es die ersten Anzeichen gibt, wenn man eben diese Linie macht, hätte es diesen Rechner 2019, müsste es diesen Rechner 2019 geben. Ähm, es scheint so. Was man, wir haben jetzt 2015, es ist noch vier Jahre. Ja. Man weiß nicht, lang. was passiert, aber es scheint so, dass das nicht zu halten ist. Es mhm. wird also den ersten Rechner wahrscheinlich eher 2020, 21 geben. Also zwei bis drei Jahre Verspätung, was schon heißt.
0: Plateaubildung.
1: Ja, es, es flacht langsam <lacht> ja. ab oder es verlangsamt sich. Und witzigerweise ist es keine Technologiefrage, ja, also wir wissen heute schon durch Projektion, weil, ich meine, man weiß ja gar nicht, welche Chips man ungefähr in ein paar Jahren fertigen kann und so weiter und, und so weiter. Man könnte so einen Rechner hinstellen, wenn man wollte. Das Problem ist nur, dass man es halt nicht fürs gleiche Geld machen kann. Also mhm. wenn man schafft praktisch diesen, diesen Leistungsfaktor 11, aber nicht fürs gleiche Geld. Ja, man müsste ein ganzes Stück mehr Geld hinlegen, ähm, vor allem im Strombedarf. Also derzeit, also derzeit hat so ein großer Rechner so um die, 10 bis 20 bis 30 Megawatt, wenn man wirklich sagt, dem Top-Schnellsten ja. der Welt. ja Und wenn man das jetzt mit heutiger Technologie oder was man halt sagen wir, in vier Jahren wahrscheinlich schaffen kann, hätte man so einen Rechner 200 bis 250 Megawatt. Was jetzt nicht so viel ist, wenn man halt nicht drüber nachdenkt, dass der 250 Millionen nur Strom kostet. Ja, und dann hat man noch kein Recht. Also nur der Strom, wenn man dann halt jetzt dann den vier Jahre lang betreibt, hat, hat man praktisch eine Milliarden Milliarde Strom. Euro Stromkosten. Das
0: muss man dem Steuerzahler erstmal
1: erklären. Und das sagt, das kann man derzeit niemandem zumuten oder das ist es halt einfach, einfach nicht mehr wert.
0: Ja? Das ist die Frage, was dann die Rechensekunde kostet oder eine Minute oder.
1: Könnte oder? man normalerweise aus Eine nee, Stunde pro Prozessor ja. hatten wir. Aber weil es ja. ist halt eben. Ja. Wird es mehr kosten, weil sonst wäre es ja eben nicht teurer. Ne? Und es ist eben im Faktor, also sieht man, 20 hat man und bei 200 ist man so ein Faktor, 10 ist man noch entfernt. Ja? Also das heißt, so ein Faktor 100 hinzukriegen in diesen 10, 11 Jahren oder, oder 500, das wird man noch hinkriegen. Aber diesen Faktor 1000 wird es nicht ganz schaffen. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass es immer schwieriger wird, Programme halt auf dieser Ebene noch zum mhm. Lauf zu gehen, Weil es eben halt, ja, da muss ich dann ja halt nicht mehr dann zwei oder fünf Millionen äh, mal das ganze Problem aufteilen, sondern halt eben auch nochmal Faktor 10 bis hundert mehr, dann sind wir eben halt beim hundert Millionen Bereich. Und da wird es dann, irgendwo ist halt auch mal eine Grenze
0: der Der Vorstellungskraft. Ja,
1: und was man dann halt dann macht, ist, okay, äh, damit kommt man äh, noch eine Stufe weiter, dass man sagt, okay, heutzutage hat man halt Simulationsprogramme auf den Rechnern, die halt ein gewisses Problem lösen, was ich jetzt Atmosphäre, Wind, dann eins für äh, Wassertemperatur, Boden. So, und wenn ich jetzt aber das Klima will, muss ich jetzt, äh, was man bis jetzt macht, ist halt die Werte einzeln berechnen und dann die Daten zwischen denen austauschen und immer wieder im Kreis. Man kann es aber auch jetzt die alle gleichzeitig laufen lassen. Das heißt, die Idee ist, man teilt dann den Rechner ein, in einem läuft er halt dann läuft das die, die, die Atmosphärensimulation, auf dem anderen die Landsimulation, auf dem anderen die Wassersimulation und so weiter. Und dann koppelt man die und die tauschen praktisch. Ja, während der Berechnung schon die Daten auf mhm. und, und, ähm, und, auf diese Weise ist auch wieder ganze Rechnung ausgelastet und weil man das jetzt nicht mehr nacheinander macht, sondern gleichzeitig schafft man auch jetzt wieder, die Sachen schneller zu rechnen. Das Problem ist jetzt wieder nur, ja, jedes von diesen Problemen ist schon kompliziert genug und wenn ich jetzt diese Sachen zusammenkopple, wird halt auch die Programmierung dieser gekoppelten, nennt man Multiphysics oder Multi-Sachen, äh, auch wieder schwieriger, ja, also, ja, irgendwo wird es halt nicht einfacher.
0: Wenn Sie diesen einen großen Rechner in einzelne Rechner aufteilen, also virtuelle Rechner sozusagen, könnten Sie nicht auch alle großen Rechner zusammenstecken und daraus einen Metarechner
1: Könnte man bauen? machen, äh, wird auch immer wieder versucht. Das Problem ist nur, je weiter die auseinanderstehen, umso länger dauert das Signal zur Kommunikation. Ja. Ähm, und wenn ich mal, sagen wir mal, jetzt, äh, es macht, also wir sind inzwischen schon in, in Geschwindigkeiten und Bereiche, dass das halt was ausmacht. Ob ich jetzt mit dem Schrank, der 40 Zentimeter nebendran steht, kommuniziere oder mit dem nächsten Rechner in Aachen, der 30 Kilometer weg ist. Die Verzögerung ist schon wieder so viel, dass dass sich das einfach nicht mehr lohnt.
0: Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja,
1: und äh, es kommt drauf an, also für gewisse Probleme. Es gibt Probleme, also, das sieht man auch Internet und andere oder mhm. große anderen Buchungssysteme oder so. Die sind weltweit vernetzt, aber äh, da kann man sich das leisten. Aber bei so einem eng naja,
0: wir sehen es ja zum Beispiel beim Börsenhandel, dass äh, Rechner da in die auch. Börse gestellt werden, damit die Wege tatsächlich noch mal eine hundertstel Sekunden kürzen. Das stimmt ja sehr Ja, 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 recht.
1: ja. Und dann muss man auch mal ein ja. zum Beispiel, was auch jetzt immer irgendwie, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt so ein, so ein Banksystem oder auch so ein Websystem, äh, ja. da laufen auch Millionen Anfragen, aber die haben nichts miteinander zu tun. Ja, ich muss die einfach nur sehr viele Abarbeiten, aber die, jeder für sich genommen, äh, die haben, ja, das Problem ist, bei unseren Berechnungen, ich habe halt immer auch diese Millionen von Berechnungen, aber die haben miteinander zu tun. Ich, ich brauche, um hier weiterzukommen, brauche die Werte von dem anderen. Also ich, ich, dieser Tatenaustausch und die Rate des Daten ist viel höher als bei anderen Problemen. Oder die haben das überhaupt keinen. Mhm. Ja? Und wir haben das. Und deswegen ist die Kommunikation äh, so wichtig. Und witzigerweise würde ich auch sagen, von den Kosten her, ja, also praktisch, wir hat. Also das Netzwerk äh, ist genauso wichtig äh, und kostet auch genauso viel wie der ganze Rest vom Rechner mhm. und so weiter. Ja. Es geht sogar schon los, dass man, das ist jetzt auch wieder so eine Energiegeschichte, ist, ähm, weil man immer schneller rechnen wollte, hat man über Jahre hinweg spezielle Chips entwickelt, die halt noch schneller mit weniger Strom rechnen können und hat ein bisschen so diese Daten aus den Augen verloren. Mhm. Und heutzutage geht also fast mehr Strom praktisch jetzt, äh, Sie müssen ja praktisch so, so eine Zahl dann von der Platte einlesen in den Speicher, von den Speicher jetzt ins Rechenwerk laden und Sie brauchen jetzt inzwischen mehr Strom, um die, die Bits zu von so einer Speicherzelle in das Rechenwerk zu laden, als für das Rechnen selber. Das kostet inzwischen zehnmal mehr. Ja, und, ist, und wir reden jetzt dann hier von von Tausendsteln oder wahrscheinlich Millionsten Millimetern, wo sie jetzt ein paar Stromeinheiten bewegen müssen. Aber das kostet mehr Energie, als jetzt damit zu rechnen. Und das ist das. Und deswegen, ich sagte, man muss immer kompakter werden. Und und also da die Idee ist gut und für einige Probleme wird das gehen, die eben halt wir, sehr lose gekoppelt sind oder sehr nee. unabhängig voneinander, wo ich einfach nur viel rechnen muss, aber die nicht miteinander, viel zu tun, miteinander zu tun haben. Aber die meisten Probleme sind so eng gekoppelt, da kann ich mir das leider nicht leisten. Und deswegen auch die, diese bisschen die Zentralisierung in, in diese Rechenzentrum, ja. dass man sagt, äh, ja, anstatt jetzt, dass jede Uni da halt so einen kleinen Rechner kriegt, kauft man lieber einen großen, der dann auch große Probleme machen kann, und aber auch halt jetzt irgendwie 100 kleine gleichzeitig, aber ich kann halt beides, ja? was ich habe, wenn ich jetzt 100 Verteilte hätte nicht, kann ich nicht die zusammenschalten, das geht halt nicht. Ja? Und auch die Betriebskosten werden halt, diese, weil ich halt jetzt nicht 100 Mannschaften, 100 kleine Mannschaften an jeder Uni brauche, die dann sich um Kühlung und sonst was kümmern, sondern halt hier nur eine etwas größere Mannschaft, die sie aber halt dann macht. Und deswegen wird es halt auch dann wieder effektiver ähm, der Zugang zum Rechner passiert also macht eigentlich jeder übers Internet. Es ist nicht so, dass die Leute jetzt wie bei der Astronomie jetzt zu dem äh, zu dem hinfahren müssen und dann durchgucken müssen, sondern die sitzen zu Hause im Büro und sich übers Internet an unseren Rechner einwählen und dann und, und da halt die Programmentwicklung machen und da statten. Ja, das das geht halt wunderbar. Ja, also äh, wir haben zwar hier äh, geben auch Führungen und die Leute können mal in die Rechnerhalle gucken und äh, und so weiter aber es gibt also jetzt eigentlich keinen Grund dafür ja das könnte also im schwarzen Keller stehen äh, weil es man muss die nicht sehen oder so oder mhm. die, die Dinge ist es, es, äh, einfach nur weil die Leute erzählen wollen für was ihr Geld ausgegeben wird und es macht mal ganz nett wenn man sieht wie groß das ist weil es dann wenigstens noch ein bisschen äh, die Leute sagen ah ja wenn das so groß ist dann muss das viel Geld kosten <lacht> Aber es ist äh, erstaunlich äh, langweilig, äh, wenn man, es sind einfach halt große Metallschränke. Äh die meistens dann halt auch wegen Kühlung dann verkleidet sind. Das heißt, man sieht keine Kabel und sonst was, sind einfach nur schwarze, blanke Schränke. Man hat keine Lämpchen, die da rumblinken wie früher, weil die kosten ja doch nur wieder Strom. Das heißt, es sind einfach nur große schwarze Schränke, die in der Halle rumstehen. Und das ist es.
0: Es äh, flog vor ein paar Monaten mal durchs, durchs Internet äh, ein, ein Foto von einem Rechenzentrum, ich glaube es war von Google. Ähm, Könnten die im Prinzip dasselbe machen wie Sie hier? Oder sind das andere? Die, machen, oder das andere ich, die, machen, dasselbe. die machen dasselbe.
1: Die machen dasselbe. Das heißt, die tun auch möglichst viel äh, Prozessoren im kleinen Raum zusammenbringen, hm. die auch wieder möglichst wenig Strom brauchen. Sie haben ein bisschen weniger, äh, witzigerweise, äh, wenn man denkt, also, ah, da muss das ganze Internet dahin geschickt werden, die bearbeiten <lacht> ja. das. Aber witzigerweise ähm, äh, sind die Netzwerkansprüche geringer als bei uns. Also bei uns sind halt eben mal die Millionen alle miteinander rechnen und mhm. alle gleichzeitig. Und hier sind einfach nur die einzelnen Anfragen, die dann rein und rausgehen. Das heißt, sie haben mehr äh, äh, Netzwerkkapazität, um ins Zentrum und aus dem Zentrum rauszukommen, aber der eigentliche Rechner selber ist, also sind die Netzwerke meistens nicht ganz so äh, äh, leistungsfähig für unsere. Dafür sind äh, ihre, also ich glaube, die haben wahrscheinlich, die geben keine Zahlen raus. Mhm. Aber man kann es so überschlagen. Und wir wissen, dass zum Beispiel so ein Google-Rechenzentrum, obwohl das auch sehr energieeffizient ist, so um die, 30 bis 60 Megawatt, so das sind in diesem Bereich. sind. Das heißt, die brauchen, ähm, ja, wenn wir sechs haben, brauchen die, sagen wir mal, ja, fünfmal, achtmal, zehnmal mehr Strom wie wir. Also wird denen ihr Rechner auch fünf bis 8 Mal größer sein. Das heißt, die haben dann, wenn wir zwei Millionen haben, haben die also bestimmt ja, 18, 20 Millionen geschätzt. Ja, nur die Google-Leute wissen das, oder Amazon oder Facebook, aber die Rechner sind noch ein bisschen größer. Würden ja. Sie ja gerne mal dran rumspielen? Ja. <lacht> Lässt man sie das
0: tun? Nein. Auch nicht unter der Hand?
1: Nein. Nee, nee. Also, wir haben, laden immer, immer Google-Leute ein und die erzählen ein bisschen auch, weil das Pro grundsätzliche Problem energieeffizient, wie durch die, so ein System monitoren und am Laufen halten, das sind die gleichen. Ja. Und Da tauscht man sich aus aber äh, kommen die zu ihrer konferenz auch? Ja. Ja? Okay. ja ja und äh, aber was wir halt nur machen möchten also wir möchten mal gucken wie geschwieg Leistungsstärke? ist ja rechnet. gut die haben jetzt mehr prozessoren ja. aber das netzwerk ist nicht so äh, leistungsfähig das heißt das wird nicht, also wenn die jetzt fünfmal mehr Prozessoren haben, heißt das nicht, dass der in ihrem Rechner fünfmal leistungsstärker ist, ja. aber es könnte schon sein, dass der zwei- oder dreimal leistungsstärker ist. So Und wir gehen natürlich gerne rum und sagen, wir sind das zehnstärkste Rechenzentrum der Welt, ist natürlich jetzt immer HPC. Ja. ja? Genau. Das heißt, wenn man, wenn die Google-Leute uns mal lassen würden, das mal auszumessen, was natürlich... es könnte
0: ab, eine Demütigung werden. <lacht> äh, ja, also ich...
1: Man kann nur schätzen, ja. äh, aber ich denke... Ähm, die hätten wahrscheinlich leistungsstärkere Rechner als wir. Mhm. Der Witz ist aber, äh, man muss es ja irgendwie messen. Das heißt, da, es gibt da so ein, so ein standard benchmark das heißt ein spezielles Programm, das man laufen lässt, das eine ganz spezielle Lösung äh, von einem Problem löst. Und das lässt dann jeder laufen und guckt, wie viel, wie schnell kann ich das machen mit meinem Rechner. Und dann kriegt man eben raus so und so viele Operationen pro Sekunde. Mhm. Nicht jetzt theoretisch, sondern mit diesen ganz speziellen Programmen. jeder benutzt das gleiche, das ist das berühmte linpack programm und dann wird dann, äh, jeder, wenn es noch einen neuen Rechner hat, lässt dann einmal das Linpack-Programm laufen, kriegt diese Zahl raus und dann wird dann alle halbe Jahre so eine Liste. Das ist die berühmte Top-500-Liste, also wenigstens in unserem Bereich. Mhm. Ja, da, damit. Und dann kann man halt sagen, in der Top-500-Liste derzeitige Ausgabe sind wir Platz Nummer 9. Also wir sind halt in Jülich, halt haben wir den neun stärksten Rechner von dieser Liste. Und es gibt wahrscheinlich paar geheime Regierungsrechner oder ring ja. aber in den Bekannten sind wir halt da drin. So. Den aber laufen zu lassen auf der großen Ebene, heißt das typischerweise, das läuft da einen Tag oder eineinhalb. Dann muss man das ein paar Mal probieren, dann muss man gucken, dass es das auch optimal läuft. Das heißt, um rauszufinden, wie stark, wenn man es wirklich ernst nimmt, dieser Google-Rechner wäre, Müsste man, man mal, deren Rechenzentrum müsste man den, den Rechenzentrum mal für fünf Tage lahmlegen. Ja. Und das sagen die, ja, bloß um rauszufinden, dass wir zweimal so schnell sind wie ihr, tun wir nicht das Geschäft von fünf Tagen lahmlegen. Ja, das ist, was ja da in was in den Jahren.
0: Obwohl deren Rechenzentren wahrscheinlich auch redundant zueinander sind. Ja, ja.
1: aber ist gut, aber die sind auch ausgelastet, sonst würden sie ja. sie nicht haben. Ja, und wenn man sieht, wie viel Umsatz die mit Werbung und sonst was machen, da fällt, also fünf Tage Ausfall ist schon, schon dann. Aber ich kann mir nicht Geschichte, vorstellen, ja. dass die
0: nicht wissen, wie schnell ihre ihre Maschinen man, sind
1: und so also ja, was, man, man kann das eben sagen, okay, was kann der Rechner potenziell machen? Ja. Das ist äh, das können wir auch. Ja? Äh, man also kann warum? wissen, praktisch der Rechner, also der, der Chip von Intel die in die Version kann, pro Sekunde, wenn man das jetzt schaffen würde, genügend Daten da äh, und die haben nichts miteinander zu tun, kann der so und will so ausrechnen. Das, das kann man immer. Aber es ist sehr schwierig dann zu gucken, wie, was ist die, 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 die richtige Rechenleistung für richtige Probleme. Und die ist eigentlich ganz ein Stück geringer. Also heutzutage schaffen wir nur im Normalfall 10 bis 15 Prozent der Rechenleistung abzurufen, was der Rechner könnte. Das Problem ist, weil sie ja nicht nur rechnen, sondern auch die Daten lesen müssen, austauschen und so weiter. Und das geht ihnen ja alles dann von der Rechenleistung ab. Ja? Weil während ich ja irgendwann Daten lade, oder äh, ja, kann ich ja in dem Moment ja nicht rechnen. Das Rechenwerk ist ja mit etwas anders beschäftigt. Wir müssen dann schneller laden lernen. Ja, oder das gleichzeitig machen und so weiter. Und mhm. das macht man auch teilweise, aber es geht halt nur so und so weit. Mhm.
0: Warum... Sagt Google nicht oder Amazon oder wer auch immer, was sie für Maschinen da stehen haben? Was haben die für ein Problem damit? Das
1: ist ein, man möchte natürlich nicht seiner Konkurrenz machen, wie viel, wie viel Macht man hat oder wie viel Power, genau wie die Regierungs-, geheime Regierungsoperation nicht sagt, wie groß ist der Rechner, der in die, die Internet-Sachen äh, beschnüffelt, ja. weil dann können ihr ja mit ausrechnen, wie, was die machen könnten mit der Leistung.
0: Verstehe, und man wüsste, wie Gegenmaßnahmen bzw. ja, ja genau, und, und da ist genauso, ja. Und ja wissen wie
1: viel kann Google und wie viel nicht, wie können die speichern, wo ist die Grenze und das dürfen die Konkurrenten ja nicht wissen ja, oder klar. so. Es, wie gesagt, man kriegt das indirekt raus, es gibt so ein paar Zahlen, man weiß wie viel so ein Rechenzentrum Strom braucht und so weiter, ja. Aber also zum Beispiel auch, man weiß ja, wie die NSA da diesen neuen Rechner gekriegt hat mhm. vor ein Jahr oder so, das Rechenzentrum hatte auch 60 oder 80 Megawatt. Ja? Das heißt, wenn es um die ja. nationale Sicherheit geht, dann legt man auch mal ein bisschen mehr Stromgeld hin, ja, als jetzt für die Wissenschaft, die halt die ganze Gesellschaft voranbringen würde. Aber das ist halt dann halt nur 8 oder 10 oder 20 Millionen wert. Mhm. Woran rechnen Sie aktuell? Ähm, ja, das ist, wie gesagt, breit gefächert. Wir haben eben 150 Benutzergruppen und hm. das ist wirklich alles von Wetter, Klima, Biologie, Medizin, Physik, Chemie, äh, Medizin, äh, Schadstoffausbreitung im Boden. Äh, es ist also sehr, sehr weit gefächert. Wir machen eigentlich fast alles. Und was ist das Spannendste? <lacht>
0: Geschmacksurteil, ich weiß. Was finden Sie am spannendsten? So, Wo, wovon Kunden glauben Sie, dass ich es am spannendsten finde? Welche
1: Ihrer Kunden mögen Sie am liebsten? Ja, genau. Wir mögen alle genauso. <lacht> ich ziehe meine Frage zurück. Ja, nee, es gibt also viele faszinierende ja. Sachen und mich erstaunt eigentlich immer wieder. Also klar, also ich meine, vor lange Zeit war das natürlich sehr viel physikalische und chemische Grundlagen oder Materialien und so weiter und äh, was natürlich jetzt sehr spannend wird, ähm, ist diese, ähm, was auch ein bisschen leichter dann der, der Gesellschaft zu verkaufen ist, äh, ist die Anwendungen im in Lebenswissenschaften. Biologie, mhm. Medizin und so weiter. Da kommt Da also dieses berühmte Human Brain Projekt zum Tragen, wo also Jülich hier den, den, den Rechner für das Human Brain Projekt dann später, später bauen soll und planen soll und so weiter. Und äh, das ist natürlich faszinierend. Also ich kann dann so eine Maschine nutzen um mein gehirn zu verstehen ja wobei natürlich die alte äh, psychologische frage aufkommt kann der mensch eigentlich so weit sich selbst verstehen dass es also
0: dass er sich selbst versteht äh, ja so, also, ja,
1: das ist, ja. Hm. und äh, das ist natürlich schon sehr faszinierend in der in dem bereich da mitzuarbeiten und und äh, also wir wissen dass wir also um wenigstens so ein die einfachste Simulation von dem menschlichen Gehirn zu machen, dass wir einen Rechner brauchen in diesem exascale bereich Also, ja, deswegen wird das Crewman-Brain-Projekt auch noch mindestens ein paar Jahre dauern, mhm. ja, weil wir jetzt schon abschätzen können: Ja, wir können Mausgehirn, können Sie glaube ich inzwischen simulieren und das, das braucht so und so viel. Also, um das Gesamtgehirn bräuchten wir einen Rechner, der nochmal eben Faktor 100 größer ist als jetzt oder Faktor 50. Und, und entsprechend Strom verbraucht. Ja, hoffentlich nicht. Ja, äh, ja, ja. Ja. Ja, ähm, aber das wird natürlich dann schon äh, äh, interessant, weil ich mache dann eine, also ein Rechner macht bild ich ja die, die 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 Wirklichkeit nach. Also das heißt, ich mache gewisse Vereinfachungen, baue mir ein Modell zusammen, das in ein Programm umsetzen, dass das laufen und das spielt im Prinzip die Wirklichkeit nach. Ja, das Wetter wird halt nachgespielt auf mhm. davor Form und ich kann gewisse Sachen auslesen. So, wenn ich jetzt was habe, was das, und das ist das Interessante an dem Projekt, wenn ich etwas habe, was praktisch das, das Denken und das Gehirn simulieren kann und mir äh, Ergebnisse liefert, die ich sagen, okay, ob ich das jetzt an gewisse Signale, ein richtiges Gehirn gebe und es passiert gewisse Entscheidungen und so weiter und ich kann das jetzt auf dem Rechner nachbauen, dann könnte ich ja, mal jetzt komplett weitergesponnen, die Maschine ja dann zum denken nutzen ja und das heißt also sie würde nicht nur das gehirn simulieren sondern werden gehirn sein mhm. und da gibt gibt's ja die alte frage geht das überhaupt kann Vor ein sie hier ein
0: neues ethikinstitut dann, dann
1: ja deswegen es ist es vielleicht interessant zu erfahren dass auch das in diesem human brain project das ja ein riesenprojekt ist ja. dass es auch eine fachgruppe gibt Ethik, ja. die ich von Anfang an das Projekt begleitet und dann halt auch guckt, ja, äh, und sich alle Leute, die da mitarbeiten, mit den ethischen Fragen beschaffen. Ja? Also ich muss mir auch dann fragen, wenn ich jetzt als, als Computermensch sowas ermögliche, das hat ja Auswirkungen auf den Menschen und so weiter. Mhm. Oder wenn wir dann halt mal dann sagen können, ja okay, ja, du wirst in äh, Fünf Jahren, dass sie das Gehirnproblem haben, ja, das sind ja alle furchtbar äh, schlimme ethische Auswirkungen, ja, ja. und wenn ich da mithelfe, also muss ich über solche Sachen nachdenken das also finde ich auch wichtig, dass solche Sachen ist, aber das kann, können Sie sich doch vorstellen, das ist natürlich sehr witzig, wenn wir dann unser jährliches Treffen haben, wo dann also alle, das sind auch so sechs, siebenhundert Leute, die da an dem Human Brain Projekt da äh, äh, mitarbeiten, zusammenkommen, einmal im Jahr für ein paar Tage. Und dann, ja, da ist dann eben dann der Hardware-Techniker mit dem Programmierer, mit einem Mediziner, Ethikleuten und die versuchen an einem Problem zu arbeiten und sich allein zu verstehen, was der, was der andere überhaupt macht und, und so weiter. Es ist also sehr faszinierend.
0: Was ist Ihr Anteil an diesem Human Brain Project? Was?
1: Ja, also ich, ich bin der Fachmann für Programmoptimierung, das ja. heißt, wir Optimieren derzeit die äh, Gehirnsimulationssoftware, die also der teilweise, also hier in Jülich in der Medizin, aber auch in, in, äh, am EPFL in Lausanne ähm, entwickelt wird. Die hat zum Beispiel jetzt schon Mausgehirn simulieren und wenn die das halt, halt, die müssen entsprechend leistungsfähiger werden, damit das eben halt fürs Gehirn, oder gucken wir, wie ja, wo dann habt es an den Simulationen, wie können wir die verbessern und so weiter. Ja, wir hatten also erst im Januar die Leute von der Schweiz hier und dann haben wir geschafft zum ersten Mal, äh, dass Ihr Hirnsimulationsprogramm auf unserer kompletten Maschine läuft, also mit 1,8 Millionen cores. Ja. Sind die Ihnen dann dankbar, dass Sie deren Code glätten,
0: sag ich mal? Oder, äh, ja, das aber so. Also nee, sind na, da ja, ist,
1: wir sind leider, wir sagen ja nur was. Also wir sagen nur praktisch, was derzeit nicht geht und wo Optimierungsbedarf ist. Weil ja, ja das, Kritiker. Produkt, das heißt, ich bin eigentlich dann nur so der Hü, da heißt aber ja. was falsch. Ja? ja, Aber wie sie das dann jetzt verbessern können, das müssen die dann selber okay, Ja, Weil das natürlich jetzt wieder problemabhängig ist und kann ich das jetzt so machen oder anders machen, das wissen nur die. Ja, Aber allein, wie gesagt, in diesem Riesenwust, ich meine, es hilft dir einen schon zu helfen und sagen, ja, hier ist ein Fehler, guck da mal rein. Mhm. Das musst du ändern. Diese anderen 100 Sachen sollen prima, da, hast du kein, da brauchst du nichts zu verändern oder sowas. Das hilft ja schon mal. Ja. Also meistens sind die Leute schon dankbar. Wir haben ein paar Fälle, wo wir nicht öffentlich drüber reden dürfen, weil, ja, wenn, ich will natürlich dann auch eine wissenschaftliche Eröffnung machen, unsere Methode an toll wir haben das rausgefunden, mhm. aber dann sagen die, ja, da, da käme dann aber raus, dass wir ja da ein das schlechtes Programm tun. hätten, ja. Und dann wollen die Leute eigentlich nicht, dass sie da bei Namen genannt werden oder, kommt immer wieder mal vor, aber meistens eigentlich nicht, also oft, äh, es ist ja oft eine Wissenschaft und man will ja auch sich austauschen und dass andere Leute davon lernen. Das heißt, die sagen natürlich, okay, wir haben unser Gramm verbessert und wir dann tun die ihn zusammen mit uns dann eine Veröffentlichung machen, wo dann beschrieben wird, welche, welche Sachen eben wir wie verbessert haben und äh, damit andere Leute das halt dann auch für sich dann anwenden können und ja, das ist Wissenschaft, dass man halt austauscht und voneinander lernt. Sie klingen so, als gäbe es in Ihrer Arbeit keine Rückschläge kann das sein? In welcher Form? Also es gibt natürlich immer Sachen, wo man Zwei sagt... Zwei Jahre Arbeit für die Katz. Himmel, nein. Also, auf, also auf es gibt Himmel. immer wieder, wo wir dann... Halt, wir wollen da jemand helfen und es klappt nicht. Ja. Ja, ja also es ist weil sagen wir, die Rechner, an denen wir arbeiten, die sind alles Einzelstücke. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sagen können, Jetzt okay, was bei uns funktioniert, und jetzt fahre ich zu einem Kollegen nach Japan, das funktioniert da genauso toll. Und dann eben jede Software ist anders. Also bei mir, wir, wir tun ja nicht, gut, der Rechner wird auch in Betracht gezogen, aber eigentlich gucken wir das Programm an. Und da, da gibt es ja endlose Möglichkeiten, was zu machen. Und wir müssen mit jedem Programm mehr oder weniger da zurechtkommen. Und ja, an manchen Stellen, da probieren wir es halt und dann äh, suchen wir unsere Analyse-Software an, stecken und loslachen und dann gibt es halt Fehler. Ja? Mhm. Geht nicht. Ja? Und dann, und manchmal sagen wir, okay, da, wir wissen auch nicht, wie wir da jetzt drum herum arbeiten können oder sonst was. Wir versuchen natürlich immer, hier, äh, weil wir lernen ja jedes Mal auch da was da draus wenn wir das jetzt wieder schaffen, das zu machen, dann können wir wieder zehn neue Kunden äh, bearbeiten und wir helfen, aber gut, es gibt schon so Sachen, da, da laufen wir immer wieder an der Wand, da kommen wir einfach nicht weiter. Und wir haben halt das grundsätzliche Problem, dass ähm, Wir bräuchten eigentlich jetzt nochmal einen doppelt so großen Rechner, äh, um den Rechner zu machen. Aber wir sind halt dann auch beschränkt. Ja, also de, de, Die Leute die laufen schon auf dem größten Rechner. Und also, Das heißt, wir können also maximal den nutzen. Mhm. Und dann ist man halt, wir haben noch zig tolle Ideen, was man machen könnte, wenn wir denn noch mehr Rechenpower hätten oder noch mehr Speicher. Also meistens ein Speicherproblem, man hat nicht genügend Daten. Man muss ja auch das dann alles sich merken, was da abläuft im Programm. Mhm. Die muss ich irgendwo hinschreiben. Und äh, weil das ja zur gleichen Zeit passiert, wo das eigentliche Programm läuft, fehlt das dann dem normalen Programm für seine Berechnung und irgendwo kommen wir dann, irgendwann geht's es dann nicht mehr. Ja. Also es geht nie richtig schief, aber es ist auch nie hundertprozentig toll.
0: Ja, aber also, man, das, man äh, muss das immer so sehen. Es,
1: gibt, es ist jedes Mal eine neue Herausforderung, <lacht> ja, wenn ein neuer Kunde, also wirklich ist es ist nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt wie so ein, ich gehe zum Schuster, bestell das, nächstes hole ich das ab, sondern Sie fangen jedes Mal von vorne an, mhm. ja und und es gibt wieder man denkt, jetzt hat man alle Probleme, dann kommt der nächste her und dann ah ja, das gibt's ja auch noch. Ja, und also es wird nie langweilig, was toll ist, ja, also und ich weiß auch ganz genau, was sich eben die Rechner weiterentwickeln, die Programmierung weiterentwickelt, die, was die Leute machen, dass ich ich habe praktisch einen krisensicheren Job, also ich weiß genau, also bis ich pensioniert werde. Da mache ich immer noch das Allergleiche. und das wird nicht langweilig werden und ich werde noch genauso, also es wird immer gefordert sein, weil es eben eher teurer wird und nicht und der, der Druck zu sparen und billiger wird immer größer. Das heißt, immer mehr Leute kommen zu uns und fragen nach, nach Hilfe.
0: Wenn Sie abends nach Hause kommen, haben Sie dann noch Spaß an Computern oder machen Sie was ganz anderes, Laubsäge arbeiten? <lacht>
1: das Problem ist. Das haben aber, glaube ich, viele Leute, die mehr nicht so jetzt mit den Händen arbeiten, sondern mit dem Kopf ist heimzugehen und äh, nicht mehr darüber nachzudenken. Das geht nicht. Ja, und es ist ja nicht so, dass ich das. Ich mache das, ich glaube, man merkt das. Ich mache das gerne. Das ist faszinierend. Doch, das ja. ist ein Riesenspaß. Und jetzt soll ich heimgehen und äh, ja, was soll ich, den Müll raustragen. Mhm. Oder meiner Frau beim Abwasch helfen. Und, und, und da war dieses. Menschheitsproblem, das gelöst <lacht> werden muss, ja, und das ist manchmal wirklich schwierig. Mhm. Gut, man ist manchmal einfach wenn ich den ganzen Tag Meetings hatte und ein Ding, manchmal erschöpft und dann manchmal froh, wirklich einfach mal zu Hause zu, äh, zu machen, aber ähm, da wirklich vom Rechner zu lassen oder so, ist es schwierig, ja, also ich sitze dann zu Hause abends vom Fernseher ein Tablet auf dem Schoß und mal gucken, hat es irgendetwas, weil weil, wenn ich ja Fernsehen gucke, da sind meine Kollegen in den USA wach. Ja. Ja. Und das ist halt durch die Internationalität. Das heißt, irgendeiner ist immer aktiv und dann kommt so eine, dann kann man ja noch schnell noch diese E-Mail bearbeiten. Mhm. Und das ist wirklich manchmal, ich glaube, es ist so ein, man muss sich selber zwingen da einfach mal, ja. Weil irgendwann bricht man halt mal zusammen. Es geht halt nicht. Man kann ja nicht 18 also Stunden am Tag arbeiten. Das geht nicht. Schafft nicht jeder oder wenigstens die ganze Zeit. Gibt's was, äh, angenommen,
0: äh, irgendwer würde jetzt sagen, so, oh, hier haben Sie mal einen Tag Rechenzeit auf der Maschine. Machen Sie mal. Gibt es irgendwas, was Sie gerne mal mit dem Ding spielen würden,
1: was Sie aber garantiert nicht können? Ja, eigentlich nicht. Naja, also Der Witz ist ja, ähm ich bin ja nicht die von den Leuten, die jetzt etwas irgendwas gesellschaftlich Relevantes Rechnen. Ja, mhm. Ich bin ja nicht jetzt der Chemiker oder Physiker. Ja, aber könnte ja, ja sein, dass sie trotzdem
0: irgendw irgendwelche Flausen im Kopf haben, nee. für die man
1: einen Supercomputer nee, braucht. Nee, nee, <lacht> ne? also äh, ähm, wir müssen natürlich unsere Sachen auch testen und ausprobieren, aber das ist genauso ein Entwicklungsprojekt jetzt wie die anderen mhm. und wir müssen genau wie alle anderen tun wir auch einen Antrag stellen über Rechenzeit, der dann von dieser Kommission beobachtet wird und wir haben dann auch so und so viele Millionen Stunden und können dann halt auch dann den Rechner mal, wenn wir wollen, dann wirklich das mal mal nutzen. Mhm. Also äh, deswegen äh, gibt es eigentlich nicht so, jetzt, ja, wenn ich doch endlich mal jetzt den Rechner habe, ist eigentlich nicht so. Und wie gesagt, weil viele Leute eigentlich, die sind ja froh, dass wir denen helfen. Und äh, es ist sogar so, dass wir nicht nur Rechenzeit hier haben, sondern wir kriegen meistens auch auf beispielsweise in, in Japan auf den größten Rechner, in den USA, also auf, auf die nicht geheimen, haben wir eigentlich überall Zugang. Weil wir den ja helfen wollen. Das heißt, damit wir das schnell machen können, dass wir halt mit unserer Software auch schnell dahin können, haben wir meistens schon dann übers Netz Zugang an diesen ganzen Rechnern. Und Also mein Team arbeitet dann immer ja, heute Morgen mal in Japan, morgen mal in den USA und so weiter. Und, und muss halt auch entsprechend rumpfreißen, was auch sehr beliebt in meinem Team ist. Man kommt halt schon ein bisschen rum. Bernd Mohr, vielen Dank. <lacht> bitte, bitte.